1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver
2: sur CNews pour Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter et débattre avec nos invités. Ils nous rejoignent dans quelques instants. Mais avant, on fait un point complet sur l'actualité. Avec vous, Célia Barotte, pour le journal. Bonsoir, chère Célia.
3: Bonsoir, Olivier. Après le coup d'état militaire au Niger du général Tiani contre le président Bazoum, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale le président français a condamné cet acte avec la plus grande fermeté. Actuellement, 1500 soldats français sont déployés dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger est le seul pays africain avec lequel la France entretient encore un partenariat dit de combat contre les djihadistes. On fait le point sur la crise au Niger avec vous Harold Diman, Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes notre journaliste international.
1: Tout à fait pour la France. Le Niger était la pièce maîtresse dans ce qui restait du déploiement des forces françaises dans le Sahel, qui ont commencé bien sûr avec l'opération Serval en 2013. Et donc euh, aujourd'hui, en perdant le Niger, on perd une, un endroit où se déploient 1500 soldats, vous l'avez dit. Et sur la carte, on voit tous les pays en rouge. Ce sont des pays où nous étions très puissants et où nous sommes maintenant absents. Le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, euh, les Pays-Verts, c'est là où nous sommes euh, présents et tout se passe plutôt bien. Et on range ses limites. La Guinée, ses limites et le Niger, c'est en train de le devenir à toute vitesse et euh, c'est un problème puisqu'il n'y a plus que le Tchad qui peut être un point d'appui avec mille soldats. Ça n'aura plus beaucoup de sens d'appeler ça une, un déploiement dans le Sahel et tous les pays rouges maintenant ont été occupés par des forces Wagner euh, qui sont des mercenaires russes et qui soutiennent les juntes militaires mais sans marquer des points contre les djihadistes. Donc le djihad politique et terroriste avance, les jantes s'appuient sur Wagner, nous sommes évincés, donc il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine et c'est très difficile pour les diverses chancelleries à comprendre, que ce soit Paris, Washington, Bruxelles, euh, Abuja ou Nigeria, c'est un nouveau monde africain qui se dessine.
2: Un grand merci Harold pour toutes ces précisions. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales pour CNews. Et puis cette censure qui provoque les réactions. Le contexte, mercredi, le Conseil constitutionnel a validé la loi anti squats Texte triple les sanctions encourues par les squatteurs, mais les sages ont censuré l'article 7, article qui libère le propriétaire d'un bien squatté de son obligation d'entretien et l'exonère en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien. Les explications sont signées à Adrien Spiteri.
4: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil, que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le et vous le voyez euh, à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaits.
3: Aujourd'hui, il y avait du monde sur les routes pour ce week-end de chassez-croiser. Le dernier du mois de juillet, plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par Bison Futé. Et avec ces embouteillages, les automobilistes ont dû passer à la pompe et faire face aux prix élevés du carburant. Mais pour se rendre à leur destination, les vacanciers que nous avons pu rencontrer sur l'A63 nous ont confié ne pas avoir d'autre choix que celui d'emprunter la voiture. Je vous propose de les écouter.
5: Il n'y a pas le choix, on peut prendre le vélo ou partir en train, mais ça revient au même prix. Donc...
6: On n'a pas le choix. Quelques centimes plus quelques centimes, à force, ben, ça fait euh, toujours moins dans le portefeuille.
3: On nous dit de prendre les transports, mais les passes navigo augmentent aussi. Les trains sont pas à l'heure. Euh, C'est sale, contrairement à l'étranger. Enfin, vous ne voyez pas ce genre de choses.
2: Alors sur les routes, le problème des bouchons, mais pas seulement. Le problème de la propreté également, puisque d'après une étude de Vinci Autoroute, plus d'un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre lorsqu'il est en voiture. Ces chiffres concernent en général les déchets tels que les emballages et les bouteilles en plastique. Et pour lutter contre ce fléau, eh bien, Vinci Autoroute a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. Un sujet signé Charles Pousseau et Adrien
6: Fontenot. C'est un groupe de paroles, vraiment pas comme les autres.
0: J'étais toute seule dans ma voiture, je finis ma canette, elle me reste dans la main. Elle me défiait. Je l'ai jetée par la fenêtre.
6: Un spot publicitaire signé Vinci, qui pointe du doigt le jet de déchets sur les routes. Et comme dans toute campagne répressive, tout le monde est concerné, sans jamais être responsable.
7: 88% des Français se disent préoccupés par les problématiques environnementales. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans les faits en ce qui concerne la gétomanie, puisque un Français sur quatre déclare qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture.
6: Parmi les principaux déchets, les mégots de cigarettes et une pollution qui affecte encore moins les jeunes fumeurs.
8: Ça Enfin, c'est carrément dégueulasse. Un, un mégot, ça met 10 ans avant de se désagréger. Alors je, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais à mon avis, ils ne réfléchissent pas où. » pas.
6: Et face aux géto certains ont la solution.
9: Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un jeter euh, son McDo par la fenêtre. Je, je l'ai ramassé et
7: j'ai été euh, lui remettre euh, par la portière. Euh, bon, après, il euh, faut conduire vite. <rire>
6: Pour rappel, jetez vos déchets sur la voie publique ou privée et puni d'une amende de 135 euros. Alors la solution est simple. Jetez vos déchets à la poubelle.
3: L'océan Atlantique Nord se réchauffe selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique dont les relevés ont commencé au début des années 80. Les eaux de l'Atlantique Nord ont atteint 24,9 degrés, soit une température moyenne encore jamais mesurée jusqu'ici. Ces données sont pour le moment considérées comme provisoires et vont être vérifiées au cours des deux prochaines semaines. Le dernier record date du mois de septembre 2022 avec une température enregistrée de 24,89 degrés, soit très légèrement inférieure à celle de cette semaine.
2: Et dans ce contexte de réchauffement climatique, de nouveaux feux dans le Péloponnèse. Mais les incendies en Grèce sont globalement sous contrôle. Au total, pas moins de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de cet épisode de méga-feu. Euh, le pire, à un hein, mois de juillet en plus de 10 ans sur le les pompiers restent mobilisés notamment sur les foyers les plus importants et on retrouve tout de suite sur l'île de B notre correspondant François-Xavier Frelan François-Xavier bonsoir euh, sur place qu'en est-il de la, la situation est-ce qu'il y a encore des touristes
10: Écoutez, Caristo c'est vraiment la, la petite station euh, balnéaire Balm familiale grecque hein. vous pouvez le voir euh, derrière moi avec ces, ces petits restaurants et puis euh, ces criques ces plages incroyables aux alentours on est à 20 km seulement euh, du lieu des incendies et en ce moment vous n'avez quasiment que des touristes grecs. On entend ici et là parler anglais, français. C'est beaucoup plus rare. Une hôtelière m'a confirmé qu'au moment fort des feux cette semaine, certains touristes étrangers avaient préféré écourter leur séjour, quitte même à ne pas être remboursés. Et sur son cahier de réservation, il y a beaucoup d'annulations en août. J'ai croisé aussi une Française, habituée des lieux, qui a décider de rester ici avec ses enfants, même a confirmé l'angoisse vécue par ses parents qui habitent ici durant les incendies et ce ciel gris, voire noir de cendres, très menaçant. C'est une catastrophe pour l'économie grecque car le pays se remet à peine hein, de la crise de 2009 et que le tourisme en plein boom l'an passé, plein de promesses cette année, eh bien, reste la principale manne, touristique, manne économique pardon, avec en plus eh bien, une addition salée, surtout que L'été commence, qu'il y a eu euh, énormément de destruction de routes, de maisons euh, particulières parties en cendres. Et sur le, le plan écologique, c'est à peu près le même constat pour mettre rendu sur les zones d'incendie à EB, à Platanistos. Eh bien, c'est la désolation. Le chiffre avancé sur tout le territoire est terrible par les autorités grecques tourne autour de 50 000 hectares euh, de forêts parties en fumée.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, François-Xavier Frelan, en direct donc de la Grèce. On va marquer une très courte pause, on se retrouve dans un instant pour Soir Info. On décrypte l'actualité, on débat avec nos invités. Restez avec nous, on va parler du malaise dans la police nationale à Bayonne. Un CRS s'est suicidé hier, alors qu'est-ce que cela révèle On en parlera avec notre invité Romain Bobry, débuté RN des Bouches-du-Rhône. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info pour décrypter l'actualité avec nous ce soir, maître Vincent de la Morandière. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. L'écrivain, le journaliste, Vincent Roy également avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. bonsoir. Et Lucas Jakubovic. Bonsoir, bonsoir Lucas. Je vous donne la parole dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, on va revenir sur les informations les plus fortes de la journée. Avec notre invité politique. Notre invité politique ce soir, Romain Bobry, député du Rassemblement des Bouches-du-Rhône. Merci d'être en liaison avec nous. Alors, si aujourd'hui vous êtes député des Bouches-du-Rhône, hein, vous connaissez bien le monde de la police, vous y avez travaillé. Et je vous propose donc pour démarrer de revenir sur ce drame qui a touché la police justement. Ce nouveau suicide, un CRS de la compagnie de Saint-Brieuc s'est suicidé hier, c'était à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Il était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne. Il a mis fin à ses jours avant sa prise de fonction. Une cellule psychologique a été mise en place d'ailleurs et la compagnie a été relevée de son service pour la soirée. Alors bien évidemment... Les raisons de ce terrible geste, on les ignore. On ne peut pas faire le lien avec la crise que traversent les forces de l'ordre ces derniers jours. Mais la question du malaise dans la police, eh bien, elle se pose. Avant de, de vous entendre, monsieur le député, je vous propose d'écouter ce témoignage d'Arnaud Ascoy. C'est un ancien inspecteur de police. Il était sur notre plateau ce matin. Écoutez.
11: Voilà, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai que les années passant, euh, j'ai déchanté un petit peu. Les procédures se sont alourdies. Euh, les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté. Les procédures sont devenues extrêmement lourdes. La hiérarchie euh, de plus en plus pesante. Euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous... Et puis, bah, j'ai noté véritablement une démotivation chez mes collègues. Je me suis dit, plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir les grilles, euh, eh ben, il vaut mieux que je parte. Romain
2: Beaubry, le manque de reconnaissance. On entend beaucoup hein, ces mots dans la bouche des, des policiers, notamment ces, ces dernières semaines. Aujourd'hui, selon vous, ce métier, il n'est pas reconnu à sa juste valeur
5: Bonsoir. Effectivement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur et notamment euh, avec tous les euh, tous les risques qui engrange euh, cette, euh, cette crise que, que traverse la police, euh, je le dénonce depuis euh, un an, depuis que je suis élu député, mais même avant alors, lorsque j'étais encore en, en service, euh, depuis que je suis député, ça a d'ailleurs fait l'objet de ma première question au gouvernement auprès de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, au sujet de la crise de, de la vague de suicide dans la police depuis 20 ans. Depuis, rien n'a été fait. Pourtant, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, malheureusement. Mais cette crise des politiques, la majorité, le gouvernement ne la comprend pas, ne veut pas, ne veut pas en tenir compte. Et il faut bien se rendre compte qu'en fait, on rentre dans la police par passion. C'est un métier qu'on fait par passion. Et effectivement, au bout de quelques années... On déchante vite, on déchante parce qu'on se rend compte que notre hiérarchie est plus politique que flic, que l'État, le, que les directives de, de ceux qui gouvernent ne vont pas dans le bon sens, ne vont pas dans le sens de la protection des, des Français. Et du coup, ça démotive énormément de, de fonctionnaires de, de police comme de, de militaires de la gendarmerie.
2: Vous parliez de cette vague de suicides dans la police depuis de nombreuses années. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas réagi. Il y a eu très peu de réactions, d'ailleurs, après ce ce suicide de, de ce CRS à Bayonne Comment est-ce que vous l'expliquez
5: Ça fait un an qu'il ne réagit pas. Euh, J'ai l'occasion régulièrement de l'interroger sur le sujet, que ce soit euh, en commission des lois ou euh, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune réaction, aucune action surtout, parce qu'au-delà de, des mots, ce qu'attendent les, les, les forces de l'ordre, c'est surtout des actes. Voilà, Les, les mots, on y est habitués. Les actes, en revanche, beaucoup moins. Mais Donc, quel acte
2: vous, vous proposeriez très concrètement aujourd'hui, notamment pour, pour répondre à, à, à ce mal-être dans la police euh, que l'on entend depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs années même
5: Écoutez, déjà, il ne faut pas réagir a posteriori. Il faut, euh, faut prendre le, le problème avant même qu'il qu il survienne. C'est-à-dire qu'il faut accompagner euh, les agents euh, tout au long de leur carrière pour permettre d'avoir de, des phases de décompression suite à des interventions lourdes qu'ils subissent au quotidien, face aux agressions qu'ils subissent, eux et leur famille. Parce que maintenant, c'est également leur famille qui, qui est atteinte. Il faut aussi que la hiérarchie change de doctrine. Pas, elle ne doit pas être dans un simple, dans un simple moment de, de, de comptage de, 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 de chiffres. C'est une, une hiérarchie qui doit vraiment... les les, euh, les accompagner au quotidien. Et là, c'est ce, ce qui n'est pas mis en place, ce qui n'a jamais été mis en place euh, chez les forces de l'ordre.
2: Par exemple, avec des psychologues euh, spécialement euh, dédiés pour accompagner ces, ces policiers aujourd'hui, ces, ces CRS ou même ces, ces gendarmes sur le territoire
5: Écoutez, des, des psychologues, il y en a déjà. Euh, sauf que euh, les, les policiers n'ont pas la, la parole facile. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'ils encaissent, euh, encaissent même sans s'en rendre compte. Et, euh, et en fait, une fois que le trop-plein, le burn-out arrive, en fait, c'est déjà trop tard. Euh, ce qu'il faut, c'est... Euh, il, il peut y avoir... Hein. J'ai été notamment visité il y a un an de ça un centre qui se proposait de, de recevoir tout au long, en gros, de leur carrière bah, des, des fonctionnaires de police qui avaient subi des... Qui étaient sur des... Euh, comment dire Des vagues d'attentats, qui étaient sur des, euh, sur des fusillades, qui avaient vu des choses difficiles dans leur, dans leur quotidien de pouvoir les recevoir dans un cadre, dans un autre environnement que celui qu'ils connaissent au quotidien. Et c'est une des propositions que j'avais portées à l'Assemblée nationale, mais qui a été rejetée. En fait, on ne veut rien changer. Fondamentalement, euh, personne ne veut rien changer.
2: En tout cas, c'est un suicide dans le contexte hein, de la, la crise des policiers, de la fronde même euh, des policiers. Je le rappelle, hein, aucun lien ne peut être établi euh, entre ce suicide aujourd'hui et, et le mal-être Lié à son travail dans, dans la police. Néanmoins, ce contexte de fronde des policiers, de colère, de malaise, euh, des policiers qui réclament une juridiction spéciale. Aujourd'hui, ça a fait euh, beaucoup débat. Euh, vous y seriez favorable
5: Bien, Écoutez, nous déjà, on est favorable pour une présomption de légitime défense. À partir du moment où un fonctionnaire de, de police ou euh, un militaire de la gendarmerie fait usage de son arme, il doit euh, avoir une présomption de légitime défense. Parce que le qu'il commet, il le commet dans, au moment de son de l'exercice de ses fonctions, souvent par nécessité, et, euh, et effectivement, ça peut pas être jugé euh, et on peut pas non plus incarcérer de manière préventive ces fonctionnaires de police qui ont agi seulement euh, dans le cadre euh, dans le cadre de, 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 de l'exercice de leurs fonctions. Donc, euh, moi, vous savez que j'ai été euh, je me suis rendu à la prison de la santé suite à l'incarcération euh, du, du fonctionnaire de police de, euh, qui avait fait usage de son arme à Nanterre. Euh, effectivement, de savoir des fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission, finissent après leur service en détention, pour moi, c'est inacceptable.
2: Alors, nous avons sur ce plateau, monsieur le député, Vincent de Lamorandière, qui est avocat, avocat pénaliste, Il S'il souhaitait réagir justement à vos propos, je vous propose de l'écouter et de réagir à l'issue.
8: Oui, oui, donc... Euh... Les policiers ont un monopole de droit, en fait, sur la force publique. Ils sont seuls à pouvoir mettre en œuvre la force étatique. Euh, mais ils n'ont pas que ce monopole-là. Ils ont aussi un monopole de fait. Ils ont un monopole de fait sur la preuve. Et en fait, j'aimerais demander à, euh, à ces députés s'ils pensent qu'on peut maintenir dans un système démocratique euh, à la fois un monopole sur la force et un monopole sur la preuve. Et je vais expliquer en fait très simplement les choses. Euh, quand vous avez un policier qui fait usage de son arme, c'est le plus souvent des collègues à lui euh, qui viennent faire l'enquête sur euh, les conditions d'usage de son arme. Mmh. Et on voit très bien dans certaines affaires, dans certaines affaires récentes, euh, que tant que euh, l'enquête sur la proportionnalité euh, du recours à une arme de police, par exemple, ou à un tir létal, euh, est faite et confiée à des collègues euh, que les justiciables peuvent avoir peur, peuvent avoir un doute sur l'impartialité. Et je me demande, et c'est une vraie question à ce député, s'il si ne faudrait pas séparer le monopole de la force et le monopole de faits qu'ils ont sur la preuve et l'administration de la preuve. Je le répète, 95% des, des, des Français, des enquêtes pénales sont faites de manière non contradictoire, simplement euh,
2: dans le secret des locaux de police ou de gendarmerie. Romain Beaubry, une réaction au, au propos de Maître Vincent Lamondière
5: vous savez, tous les fonctionnaires de police craignent l'IGPN. L'IGPN agit dans un cadre qui est le sien, qui est en toute, comment dire, qui agit vraiment de façon sans, sans pression aucune de la part d'autres fonctionnaires de police, d'autres services de police, parce qu'il il a à charge de l'enquête suite à un usage d'armes, comme ça a pu être le cas dernièrement. Il ne faut pas oublier quand même que ces fonctionnaires de police, ils restent présumés innocents. Ils sont incarcérés, là, actuellement, ils sont incarcérés, alors qu'ils euh, ont toutes les garanties de représentation euh, possibles. Donc, il euh, ne faut, faut pas oublier cette chose-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, j'imagine que la plupart euh, plaident le fait que leurs euh, leur clients puissent ne pas être incarcérés en préventive parce qu'ils auraient des, des garanties de représentation. Il ne faut pas que les, euh, les policiers soient des sous-citoyens. Il faut qu'ils, eux aussi, ils doivent euh, pouvoir prétendre à cette... Euh, Déjà cette présomption d'innocence et puis à cette possibilité de ne pas être incarcéré en attendant le jugement.
2: Emmanuel Macron l'a dit, nul n'est au-dessus des lois lorsqu'il a réagi à l'affront des policiers. Est-ce que ce, cette demande des policiers, notamment cette juridiction spéciale, est-ce qu'elle placerait, selon vous, les policiers au-dessus des lois
5: Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça ne les placerait pas au-dessus des lois. L'enquête déterminera toujours les responsabilités suite à un usage de la force. Ce que l'on souhaite, ce que les forces de l'ordre souhaitent, c'est le fait de, de prendre en compte la caractéristique particulière de leur métier. Faire usage de son arme, c'est jamais anodin. Euh, on le fait, si on a à le faire, c'est vraiment par, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de protéger sa vie ou celle d'autrui. Vous savez, moi j'ai fait usage de mon arme dans les mêmes conditions que le policier de Nanterre il y a quelques années à Vitrolles. La, la chance que j'ai eue par rapport à ce policier de Nanterre, c'est que je n'ai pas impacté le, le, le conducteur du véhicule. Mais quand on fait usage de son arme, c'est vraiment en dernier recours parce qu'on n'a pas eu d'autres moyens de, de, de mettre fin au, à ce qui se passait.
2: Vincent Roy, euh, également l'écrivain et journaliste qui est avec nous, euh, souhaitait vous interpeller, monsieur le député. Oui, monsieur
9: le député, justement, vous parliez de l'usage de l'arme et on, on entend beaucoup actuellement la question de la formation des policiers et notamment euh, du nombre de fois dans l'année, par exemple, où euh, ils il, il s'exercent euh, avec leur arme. Est-ce que vous trouvez que cette formation est suffisante Est-ce que vous trouvez qu'elle euh, peut être améliorée euh, Voilà, on se pose beaucoup de, de questions là-dessus. Alors, j'ai aucune idée hein, sur la question. Je vous pose le, le, la question sans aucune arrière-pensée.
5: Je pense qu'elle peut être améliorée dans le cadre surtout de la formation continue et euh, l'entraînement régulier. Euh, aller au stand de tir euh, en service deux fois par an, ça me paraît euh, effectivement, à mon titre personnel, peu. Euh, C'est pour ça que moi, mais comme d'autres collègues, euh, s'exercions au tir euh, dans le privé, dans des clubs de, clubs de tir euh, tout au long de l'année. Effectivement, le, euh, le fait que l'administration euh, ne puisse organiser que deux séances de tir euh, par an, me paraît effectivement euh, trop juste mais ça ça veut pas dire que les policiers initialement sont pour moi sont, sont mal formés pas du tout euh, je pense quand même que la, la formation euh, est de qualité après on sait qu'il y a des problèmes actuellement de, de recrutement mais je pense que la, la formation euh, n'est pas non plus à, à jeter mais ce, que, ce qui pourrait être amélioré c'est un entraînement un entraînement régulier mais euh, c'est pas pour moi ce n'est pas le, le sujet par rapport à à ce qui s'est passé à Nanterre ou à Marseille.
2: Alors on arrive bientôt au terme de cette interview. On a passé euh, une grande partie hein, de, de, de cet entretien avec vous à parler de la situation euh, des policiers, la situation dans l'institution police qui était intéressante, bien évidemment, avec vos doubles casquettes, hein, celle de député aujourd'hui et, et d'ancien policier. Je voulais euh, néanmoins vous entendre sur, sur une autre actualité aujourd'hui. À un an euh, des Jeux Olympiques, eh bien c'est l'insécurité euh, autour et sur le champ de Mars à Paris, qui fait débat. Il y a eu un, un crime hein, présumé dans la nuit de mercredi à jeudi avec cette touriste mexicaine qui dit avoir été violée par plusieurs individus. L'enquête est, est, est en cours. Hein. La garde à vue des deux hommes a été le, levée aujourd'hui. Néanmoins, je vous le disais, la question de la sécurité de ce lieu touristique au cœur du débat, regardez ce tweet de Rachid Adati qui pointe la responsabilité de la mairie. Combien d'agressions sexuelles de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité, je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique euh, politicienne. Il y a effectivement un réel problème d'insécurité actuellement dans, dans la capitale. C'est quelque chose que, que vous notez à un an des JO de Paris. C'est problématique
5: Écoutez, c'était déjà votre sujet euh, il y a un an, je me souviens, lorsque j'ai été vrai. élu euh, député. Euh, mmh. En rentrant, euh, j'avais allumé euh, la télévision et j'étais tombé sur euh, un de vos sujets qui parlait euh, de, de ce qui se passait au Champ de mars alors que j'y étais passé euh, quelques minutes en plus auparavant. Euh, on voit en fait que rien n'a été, euh, rien n'a changé, rien n'a été réglé. Euh, c'est devenu une zone de non-droit et une zone de non-France. Parce que zone de non-droit, c'est l'endroit le, de tous les trafics. Euh, les ventes à la sauvette, trafic de drogue, il enfin, y a juste à, à y aller pour s'en rendre compte. Et zone de non-france parce qu'il y a une immigration massive qui s'est installée autour et qui participe également à ces trafics et euh, qu'on laisse, on, on laisse prospérer.
2: Donc quelle solution selon vous Il y a effectivement une responsabilité de la mairie de Paris, mais pas seulement. C'est aussi une question qui, qui gouverne l'exécutif directement, la question de Paris.
5: Oui, c'est aussi... Euh, c'est une responsabilité de la mairie de Paris, mais euh, mais aussi de l'État. Euh, il faut, euh, faut mettre fin à ces trafics. Il faut aller interpeller ces individus, les incarcérer et, lorsqu'ils ne sont pas français, les expulser. Donc, effectivement, la mairie de Paris a un rôle pour la en termes de salubrité, en termes de maintien du bon ordre, mais le gouvernement doit aussi euh, agir en ce sens.
2: On arrive au terme de, de cette interview. Un grand merci Romain Beaubry d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône, une interview largement consacrée au malaise dans la police. On y reviendra d'ailleurs ensemble au cours de, de cette émission pour avoir votre ressenti, votre regard les uns et les autres. Mais avant, eh bien, je vous propose de revenir sur cette polémique, une polémique est liée à la loi anti-squat. Elle a été adoptée en juin. Pour rappel, puis le Conseil constitutionnel a rendu un avis. On va en parler dans un instant, mais avant, il est 21h passé, 21h30 pardon, passé de deux minutes. C'est le rappel des titres avec Célia Barros.
3: Après le coup d'état militaire au Niger du général Tchiani contre le président Bazoum, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. La France a annoncé suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum, élu par les Nigériens. Aujourd'hui, il y avait du monde sur les routes. Pour ce week-end de chasse et croisée, le dernier du mois de juillet, plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par Bison Futé. Mais bonne nouvelle pour les automobilistes. Demain, les feux sont ouverts pour les départs et les retours. L'océan Atlantique Nord se réchauffe selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique dont les relevés ont commencé au début des années 80. Les eaux de l'Atlantique Nord ont atteint 24,9 degrés, soit une température moyenne encore jamais mesurée jusqu'ici. Le dernier record date du mois de septembre 2022 avec une température enregistrée de 24,89, soit très légèrement inférieure à celle de cette semaine.
2: Merci Célia, Célia Barotte qu'on retrouvera à 22h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais, on va revenir à présent sur cette polémique liée à cette loi anti-squat, loi adoptée en juin. Puis le Conseil constitutionnel a rendu un avis, 12 des 13 articles sont validés, mais celui qui a été censuré, c'est l'article 7. Cette décision, cette décision des sages, elle a provoqué la polémique. Alors, c'est un peu technique pour y voir plus clair, les explications d'Adrien Spiteri, écoutez.
4: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil, que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaitants. Alors justement,
2: sur notre plateau, l'auteur du texte, c'est le député Renaissance d et Loire, Guillaume Casbarian. Il est revenu sur cette polémique et il répond à ses détracteurs. Écoute.
11: Nous aurons l'opportunité dans les mois qui viennent à travers d'autres véhicules législatifs, de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, l'objectif est de sortir le plus vite possible les squatteurs et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver puisque euh, on ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs pour qu'ils puissent retrouver la jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi.
2: Alors, pour y voir un petit peu plus clair, David Saïdon, avocat en droit immobilier, nous a rejoint. Euh, bonsoir David Saïdon, il n'est pas encore là, il va arriver euh, dans, dans un instant. En tous les cas, peut-être, euh, cette question. Euh, on a en même temps, on l'a bien compris, une loi squatter qui protège mieux les propriétaires. Mais il y a toujours cet article censuré par le Conseil constitutionnel. Et celui-là... Eh ben, il passe mal. Qu'est-ce que vous comprenez, les uns et les autres Peut-être, on va commencer avec vous, Lucas Jakubowicz. Euh,
12: ce que je comprends, c'est que c'est une situation juridique assez complexe. Évidemment, l'opposition en fait un peu détonne. On l'a vu avec le, le tweet de Lou Alliot qui dit « Pourquoi pas remplir le frigo des squatteurs ?» Bon, c'est de la politique politicienne. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Conseil constitutionnel dit non sur un article, en fait, l'Assemblée nationale, les députés, ceux qui font la proposition de loi ou le projet de loi, peuvent aussi réajuster un peu le texte de manière technique, pour que ça repasse. En d'autres termes, peut-être qu'en le réécrivant un petit peu, l'article 7 sera validé. Mais on, on entendait le, le député il y a un instant. Il ne nous
2: dit pas non, c'est pas vrai. Il ne nous dit oui, il existe, mais de toute façon, il ne sera pas applicable, Vincent de la Barandière, puisque la loi est suffisamment forte pour que cet article ne soit pas applicable. Je me trompe ou pas En fait, il y a plusieurs principes. C'est-à-dire que
8: ce, ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, c'est une forme de principe d'irresponsabilité du propriétaire. C'est-à-dire, en fait, euh, et je vais euh, euh, viser l'article, l'article 1244 du Code civil dont on a parlé euh, à l'instant, vise les effets d'une ruine. Donc ce n'est pas un principe d'une responsabilité générale, c'est quand un bâtiment tombe en ruine, ça met euh, en danger les voisins, les passants, euh, les, les immeubles mitoyens... Et Est-ce qu'il y a un cas dans lequel on peut euh, euh, annuler cette responsabilité du fait de la ruine Et notamment, est-ce que quand cet immeuble est squatté, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une irresponsabilité du propriétaire Il peut se laver les mains, en fait, de sa responsabilité. Est Ce que le Conseil... — Le consiste... Conseil constitutionnel dit là non. — Non. Le parce qu'en de... fait... Il y a un principe de, de responsabilité générale, en fait, euh, qui est euh, la responsabilité civile délictuelle. Ça, c'est une, une première chose. Il y a une interdiction des zones d'irresponsabilité. Et là, ça rejoint un petit peu le sujet d'avant, d'ailleurs, sur la question de la police. Euh, voilà, c'est un deuxième point. Et, et en fait, ce que le, le Conseil constitutionnel dit, c'est qu'on ne peut pas, sur, ce, sur le seul fait de la présence d'un squatteur... Euh,
2: — Priver le propriétaire de toute sa responsabilité. — Mais ça pose quand même tout de même des, des, des questions. Alors Vincent Roy, je vous donne la, la, la parole tout de suite. Mais David Saidon, maître euh, avocat en droit immobilier, pardon, nous a rejoint. Et j'ai envie de la, lui poser la question euh, très clairement. Bonsoir, maître. Merci de nous, a, de nous avoir rejoints. Parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bien squatté... Les squatteurs portent plainte contre moi car ma maison ou mon appartement part en ruine ou, euh, ou un de ces squatteurs reçoit, je ne sais pas, à l'intérieur, une poutre sur la tête, par exemple. Est-ce qu'il pourrait, effectivement, avec la loi
13: actuelle, porter plainte contre moi Oui, euh, en réalité, ce serait une possibilité qui, euh, qui, serait, euh, qui serait à sa disposition. Mais euh, je voudrais dire qu'en réalité le, euh, le squatteur euh, ne pourrait euh, engager de telles poursuites euh, s'il a euh, fait obstruction à euh, la réalisation de certains travaux, puisqu'en réalité, le, le, la conservation de l'appartement euh, du propriétaire est dans l'intérêt premier du propriétaire, en réalité, puisque le fait qu'il y ait présence d'un squatteur dans les lieux euh, ne... Euh, si, euh, si vous voulez... Euh, euh, la dégradation euh, du bien et, euh, serait préjudiciable en premier lieu aux propriétaires et, euh, et euh, indirectement également aux voisins, aux passants, puisque euh, là on parle de euh, réparation, euh, d'entretien, euh, de réparation de grosses œuvres euh, qui, qui resterait la euh, respons responsabilité du, euh, du propriétaire. Et lorsqu'on a des dégâts des eaux ou une une, de la défectuosité d'une installation électrique avec des risques d'incendie, c'est toute la copropriété qui, euh, qui risque d'en de, euh, de, subir les dégâts. C'est précisément euh, ce, ce point-là qu'a voulu censurer la, la, le Conseil constitutionnel, puisque effectivement dans le, le, la conception courant, dans le langage courant, euh, lorsqu'on parle d'entretien, lorsqu lorsqu la conception de l'entretien, dans, dans le langage courant, c'est bien évidemment okay. le nettoyage, l'état de propriété, les menus réparations. Mais ces menus réparations là étaient déjà euh, de la responsabilité du locataire ou de l'occupant sans droit ni titre qui est le est squatteur. Donc, effectivement, il n'y a, mais... a pas eu de droit supplémentaire rajouté euh, au squatteur. Effectivement, je, je, je...
2: restez avec nous, euh, maître. Mais c'est vrai que Vincent Roy moi, je me, je me pose encore cette question. C'est-à-dire que dans la vraie vie, vous êtes propriétaire et vous avez des, des squatteurs. Euh, vous ne bichonnez pas particulièrement votre bien. Votre première préoccupation, ce sont que ces personnes quittent le lieu et, et, et finalement retrouvent votre bien. Donc c'est là où il y, y a une réalité finalement qu'on a dû. Du... Il y a la technique euh, juridique et la réalité.
9: Non mais dans la vraie vie c'est juste euh, c'est juste un cauchemar. Non mais il y a une question. Comme il y a deux avocats sur le, le, le plateau, j'en profite. J'ai une question très 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 technique. Donc j'ai une un pavillon euh, en banlieue. Euh, voilà voilà qu'il est squatté un matin. Et puis euh, euh, pendant alors tout, tout marche hein, dans mon pavillon. Il y a pas de problème d'électricité, de gaz, de, de tout fonctionne parfaitement. Mais il est vide, il est squatté. Voilà. Et puis survient pendant il est squatté. Il est squatté pendant six mois. Je vous donne un exemple concret. Oui, et oui. le troisième mois, il y a une fuite de gaz. Fuite de gaz qui, si elle n'est pas traitée, va faire exploser le pavillon et, et, des derrière. et des pavillons qui sont autour. Alors là, je voudrais savoir ce qui concrètement se passe compte tenu de l'annulation de l'article 7 par le Conseil constitutionnel. Comme chez deux avocats, avocat, j'en profite David, ça, question. avocat
2: en droit immobilier, va peut-être pouvoir nous, nous éclairer. Une question très concrète, très intéressante. D'ailleurs, merci Vincent Roy pour, pour, pour cet exemple. Euh, sur ce cas-là, qu'est-ce que vous nous répondez
13: euh, La fuite de gaz, si vous voulez, euh, c'est l'intégralité de la copropriété qui est concernée. C'est un risque sur euh, la sécurité des occupants de l'immeuble. Donc... Euh, euh, évidemment que euh, c'est pas la, la responsabilité vis-à-vis du, -vis du squatteur qui va être qui va être. Euh, Mais il fait rien.
9: Il fait rien. La fuite de gaz, elle intervient. Le squatteur rentre au mois de janvier dans les lieux. La fuite de gaz. Alors qu'il n'y avait absolument aucune fuite. On sait qu'une fuite de gaz, ça peut intervenir comme ça. Tu tuyau. bon. Et, et trois mois plus tard, il y a une fuite de gaz et il ne fait rien. Alors que moi. Si euh, j'avais possibilité d'accès, j'aurais pu... On peut imaginer qu'en tant que propriétaire, j'aurais constaté dans mon pavillon, en y allant une fois par semaine, j'aurais constaté cette fuite de gaz et je l'aurais fait réparer. Là, il y a une fuite de gaz et le squatteur ne fait rien. Et le quartier explose. Donc, je veux savoir si on peut se retourner contre le propriétaire, compte tenu du fait que, je le répète, le squatteur n'est pas intervenu et que je ne peux pas intervenir, vu que ma maison est squattée Et qu'en plus, on m'insulte dès que je mets le, le, le pied le, sur le pas de la porte. Vincent
2: de la aura un élément de réponse. Allez-y, euh, euh, avant, euh, David Seydon.
13: La, la manifestation d'une fuite de gaz euh, va euh, occasionner, si vous voulez, des nuisances olfactives qui vont euh, alerter euh, les, notamment les, les voisins et euh, le, le, un dépôt de plainte et un, un signalement aux autorités euh, de police vont euh, entraîner l'intervention euh, des services de police pour, euh, pour résorber ce sinistre. Si vous ça, ça c'est dans le meilleur des mondes
8: Alors. Vincent de la Morandrie. Là, on va parler de responsabilité pénale. Oui. Parce qu'en fait, ce que vous oui. demandez, c'est est-ce qu'on peut engager la responsabilité pénale du propriétaire qui n'est pas en état d'intervenir ou de réparer les choses Absolument. Et donc, en fait, pour engager sa responsabilité pénale, il faut poser deux questions. Est-ce qu'il y a un acte positif qu'il a commis euh, qui est euh, de l'ordre euh, du non-respect d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence euh, Là, ça ne peut, peut pas lui être reproché euh, par ce fait même qu'il est. Empêcher d'aller chez lui. En fait, c'est pas qu'il ne peut pas, euh, qu'il ne veut pas en fait respecter les obligations particulières de sécurité ou de prudence, mais c'est qu'il n'est pas en mesure de le faire parce que des gens au euh, fond obstacle à ça. On est bien d'accord. et Donc on voit que pour la responsabilité pénale, il y a un principe de base aussi qui est nul n'est pénable que de son propre fait. Euh, c'est très ancien euh, comme principe. On peut pas euh, être engagé euh, pour euh, sur un plan pénal pour le fait d'autrui. Donc Alors... ça, soyez rassurés sur ce point-là. Euh, très clairement, dans la logique pénale, il euh, n'y a pas de problème. Par contre, euh, on peut, euh, si en amont, il y a des problèmes de non-respect, des normes de construction, etc., peut-être que quelqu'un pourra aller chercher sa responsabilité. Mais je vais le dire aussi sur la réparation civile, il y a ce qu'on appelle un partage de responsabilité. et un emploi douté entre le propriétaire et le squatteur euh, qui va dégrader le bien au fur et à mesure, s'il n'y a pas une rupture du lien causal, on peut aussi considérer qu'il va y avoir
2: un partage de la responsabilité entre les deux. En tout cas fait assez rare, on le voit, nous en parlons, nous en débattons autour de ce plateau, et bien le Conseil constitutionnel a réagi par tweet. c'était une première, hein. c'était une première effectivement, et il explique dans ce tweet que la censure de l'article 7 de la loi des Ferré a pour seul effet de maintenir l'état du droit en ce domaine, euh, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est pour protéger un, un passant qui reçoit une, une tuile sur la tête, hein, pour être un peu plus concret. Euh, je vous propose d'écouter Pierre euh, Steinmetz, ancien membre justement du Conseil constitutionnel. Il réagissait sur notre antenne tout à l'heure.
10: La situation actuelle, c'est que le propriétaire est responsable, sauf s'il fait la preuve du contraire. Bien évidemment, c'est un renversement du principe général qui veut qu'on fasse la preuve de la faute et pas la preuve de l'innocence. Le Conseil constitutionnel a estimé que le système actuel est fait en faveur des victimes des accidents, que le système nouveau fait que les victimes n'auront plus aucun, euh, aucune garantie. Quelle peut être la solution Je n'en c'est pas rien pas moi qui viens d'inventer. enfin il vient naturellement à l'esprit d'avoir un fonds d'indemnisation comme il y a un fonds pour la garantie des pensions alimentaires lorsqu'elles ne sont pas versées. Et à ce moment-là, ce serait le fonds qui, se, qui pourrait se retourner contre les squatters. Les
2: Vincent de Morandière, je vous voyais hocher de la tête en entendant euh, Pierre Stenmetz.
8: Il faut bien séparer la question de la responsabilité civile. De la question de la responsabilité pénale, pénale ouais. c'est vraiment deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et sur le point de vue de la responsabilité pénale, il n'y a pas d'inversion de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il faut prouver que son auteur a commis une faute. Il n'y a pas de changement sur ce point-là.
2: David Saïdon, avant de vous libérer, peut-être un dernier mot. Cette loi anti-squat au-delà de cet article censuré, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas pour les propriétaires aujourd'hui
13: oui, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle puisqu'il y a une, une aggravation euh, très importante de, euh, des, euh, des peines euh, encourues euh, triplées. Alors effectivement, euh, sur le papier, euh, il y a euh, une aggravation de la sanction pénale. Encore faut-il que les tribunaux euh, l'appliquent dans une sévérité qui permettra euh, le, 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 que le, le, la, la dissuasion euh, attachée à cette disposition puisse... Euh, se produire, puisqu'on le sait que euh, le, 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 précédemment le régime euh, pénal, c'était un an d'emprisonnement et euh, 15 000 euros d'amende. Il ne me semble pas qu'on ait vu beaucoup d'applications de peines d'emprisonnement euh, fermes et euh, de, de ce quantum pour des, des squats Donc est-ce que les tribunaux vont, euh, même si les peines maximales sont trois ans, aller jusqu'à appliquer euh, ces peines euh, de manière assez dissuasive, ça, euh, nous, nous verrons.
2: Merci beaucoup, David Saïdon, pour votre éclairage ce soir dans Soir Info. Je le rappelle, avocat euh, en droit immobilier, euh, sur cette question de la loi anti-squat et, et cet article censuré, donc qui fait polémique. Il nous reste quelques secondes, on va marquer une pause. Mais Vincent Roy, peut-être, pour conclure sur ce dossier oui. Non, simplement, quel
9: tambouille, tout ça. De qui se moque-t-on hum. euh, On a augmenté euh, la peine de prison quand on ne l'augmentait pas, elle n'était pas appliquée. Et on augmente la sanction financière pour des gens qui squattent et dont on sait que de toute façon, dans 90% des cas, ils sont ils parfaitement insolvables. Ils sont insolvables. Donc c'est hypocrite au fond. Tout ça, en réalité, est encore une fois de la poudre aux yeux.
2: Allez, on va marquer une très courte pause. Euh, on va en parler dans un instant. Cette insécurité due au champ de mars qui est au cœur des préoccupations, notamment euh, dans l'opposition euh, à la mairie de Paris. Plusieurs maires d'arrondissement sont vent debout contre Anne Hidalgo, dont Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement. Il nous rejoint sur ce plateau. Il sera en liaison avec nous dans un instant. Restez sur ces news. On marque une très courte pause. A tout de suite sur notre emploi. De retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, on continue de décrypter l'actualité, de débattre avec nos invités. On reviendra notamment sur la question de l'insécurité au Champ de Mars à Paris. Mais avant, avant un point complet. Sur l'actualité, c'est le journal avec Célia Barotte. Rebonsoir ma chère Célia.
3: Rebonsoir Olivier. Au large des Pays-Bas, le remorquage du cargo en feu depuis plusieurs jours doit débuter. Selon les autorités qui tentent d'empêcher une catastrophe écologique, l'incendie a perdu en intensité. Le déplacement vers une nouvelle position temporaire du Fremantle Highway devrait durer 14 heures. À son bord, 3 783 voitures neuves, dont près de 500 électriques. Les autorités espèrent à terme remorquer le navire vers un port. De nouveaux feux dans le Péloponnèse, mais les incendies en Grèce sont globalement sous contrôle. Au total, pas moins de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de cet épisode de méga feu le pire mois de juillet en plus de dix ans. Sur le terrain, les pompiers restent mobilisés, notamment sur les foyers les plus importants. Les précisions de notre correspondant sur place, François-Xavier Frelan
10: c'est vraiment la, la petite station balnéaire familiale enfin, grecque. Hein. Vous pouvez le voir derrière moi avec ces petits restaurants et puis ces criques, ces plages incroyables aux alentours. On est à 20 km seulement du lieu des incendies et en ce moment, vous n'avez quasiment que des touristes grecs. On entend ici et là parler anglais, français. C'est beaucoup plus rare. Une hôtelière m'a confirmé qu'au moment fort des feux cette semaine, certains touristes étrangers avaient préféré écourter hein, leur séjour euh, quitte même à ne pas être remboursé, Et sur son cahier de, de réservation, il y a euh, beaucoup d'annulations en août. J'ai croisé aussi une Française, habituée des lieux, qui a euh, décidé de rester euh, ici avec ses enfants, mais euh, m'a confirmé l'angoisse hein, vécue euh, par ses parents qui habitent ici durant les incendies. Et ce ciel gris, voire noir, de cendres, très menaçant. C'est une catastrophe pour l'économie euh, grecque, car le pays... Se remet à peine hein, de la crise de 2009 et que le tourisme en plein boom l'an passé, euh, plein de promesses cette année, eh bien reste la principale manne touristique, manne économique pardon, avec en plus eh bien une addition salée, surtout que l'été commence, qu'il y a eu euh, énormément de destruction de routes, de maisons euh, particulières parties en cendres et sur le plan écologique. C'est à peu près le même constat pour mettre rendu sur les zones d'incendie à EB à Platanistos. Eh bien, c'est la désolation. Le chiffre avancé sur tout le territoire est terrible par les autorités grecques. tourne autour de 50 000 hectares de forêts parties en fumée.
3: Volodymyr Zelensky, au plus près de ses troupes, il s'est rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes, près de la ligne de front dans la région de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. C'est un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. Sur Telegram, il a indiqué « Je suis ici pour féliciter nos soldats et rendre hommage à leurs forces ». Le président ukrainien a précisé également ne pas avoir le droit de dévoiler les opérations actuelles des forces spéciales, mais a salué leur travail vraiment héroïque et remis des récompenses aux soldats de son pays, toujours en guerre. Les 22 et 23 septembre prochains, le pape François sera à Marseille. Selon le Vatican, le souverain pontife arrivera le vendredi en milieu d'après-midi et sera accueilli à l'aéroport de Marseille par Emmanuel Macron. Il guidera ensuite une prière dans la basilique de Notre-Dame de la Garde avant un moment de recueillement religieux près du mémorial dédié aux migrants disparus en mer. La journée du samedi sera consacrée à une rencontre privée avec des personnes en précarité économique, à un entretien avec le président français et s'achèvera par une grande messe dans le mythique stade du Vélodrome. Et enfin, les Jeux Olympiques en France euh, est une bonne nouvelle pour les passionnés de sport, une mauvaise pour les bouquinistes parisiens. Ils vont devoir baisser le rideau ou déménager à l'occasion des épreuves organisées dans la capitale en juillet 2024. La mairie de Paris tente d'apporter des solutions, mais pourquoi une telle décision Les explications avec Théo Grévin et Fabrice Elsner.
7: Donc là, on ouvre nos boîtes. C'est toute une technique aussi.
14: La routine matinale des bouquinistes sera-t-elle bientôt chamboulée à cause des Jeux Olympiques Ces libraires, installés sur les quais de Seine, ont appris cette semaine qu'ils devront quitter les lieux lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Raison invoquée par la préfecture de police, les 570 échoppes concernées se trouvent au cœur du périmètre de sécurité. Installés depuis plus de 30 ans sur les quais de Seine, Henri Ichard conteste cette
13: décision. « Comme là depuis 450 ans. Euh... » Régulièrement, euh, les autorités tentent de nous chasser par un biais ou par un autre, et là voilà, ça continue.
14: Pour apaiser les tensions, la mairie de Paris a proposé d'installer un village des bouquinistes, une solution qui ne convainc pas les riverains.
6: C'est un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris. Pourquoi euh, pendant les
7: JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter C'est des parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences et... Je trouve pas ça normal.
14: Les bouquinistes, qui craignent que leur boîte à livres soit endommagée, espèrent désormais que la préfecture de police fasse marche arrière en comptant, pourquoi pas, sur l'appui d'un ancien client.
13: J'ai vu même notre président, euh, Emmanuel Macron, euh, qui dans les boîtes, hein, je l'ai vu d'ailleurs, euh, s'il m'entend, euh, cher président, euh, soutenez notre combat.
14: Pour le moment, sur les 240 bouquinistes que compte la ville, seuls deux auraient accepté de retirer leurs étals.
3: Et merci à tous, on se rejoint, on se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité.
2: De retour sur le plateau de Soir Info, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Vincent de la Morodière, avocat, l'écrivain et journaliste Vincent Roy, et également avec nous ce soir, euh, Lucas Jakubovic, euh, journaliste. Nous sommes... Tout juste à un an euh, des JO et cette préoccupation, cette interrogation, l'insécurité, notamment dans la capitale, au Champ de Mars plus précisément, au cœur des préoccupations. Donc après euh, les soupçons de viol d'une jeune femme de 27 ans euh, dans la nuit de mercredi à, à jeudi, euh, cette jeune femme est une touriste euh, mexicaine. Alors euh, du côté de l'enquête qui se poursuit, hein, la garde à vue de deux hommes a été levée aujourd'hui. En tout cas, la question de la sécurité de ce haut lieu touristique français, au cœur de la polémique, puisque vous le voyez dans un tweet aujourd'hui, Rachid Adati eh charge la mairie de Paris. « Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. » fermer le champ de Mars la nuit donc pour Rachida Dati. Rachida Dati qui n'est pas euh, la seule élue à Paris, vent debout contre la politique de la maire socialiste. C'est le cas aussi de Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement. Maire, le 15e arrondissement donc qui jouxte le 7e arrondissement là où se trouve euh, le champ de Mars. Bonsoir Philippe Goujon. Merci euh, d'être avec nous ce soir euh, en direct sur CNews. Avant de vous entendre, je vous propose d'écouter Céline Hervieux. Alors Céline Hervieux, elle est conseillère PS à la mairie de Paris et elle répondait justement à Rachida Dati, au tweet de Rachida Dati qui demandait de fermer le champ de Mars la nuit au vu de l'insécurité.
7: Quand on instrumentalise de cette manière à des fins euh, politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Euh, quand j'entends le maire du 15e arrondissement nous dire que le champ de Mars... il n'y a pas un problème spécifique avec le champ de Mars. De il de n'y a pas un problème un spécifique avec le champ de Mars. Il faut quand même savoir raison garder. Il y a un enjeu de sécurité qui est majeur dans cet espace et c'est logique. Pourquoi Parce que c'est un des sites qui est les plus fréquentés de la capitale. Donc forcément, vous avez des, des personnes qui sont des touristes, donc supposées avoir un certain euh, nombre de, 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 de ressources et d'argent disponibles sur eux, donc ils sont des proies potentielles, mais notamment pour les enjeux de vol vol à la tire, euh, vol à l'arraché, etc. et autres autres arnaques. Donc il y a un sujet de sécurité qui est majeur, qui relève, je voudrais quand même le préciser, de la préfecture de police de Paris. Donc ce n'est pas euh, les forces publiques de la municipalité qui sont en charge de garantir la sécurité. La demande notamment... de clôturer le Champ de Mars et de le Mais fermer nous nous sommes la nuit. Opposés. Nous sommes Pourquoi opposés à la fermeture Pourquoi du Champ de Mars. Le Champ de Mars est un espace public qui appartient aux Parisiens et aux touristes qui, qui, qui le fréquentent.
2: Monsieur le maire Céline Hervieux, donc... Euh... Euh, qui vous met directement en cause, hein, euh, euh, qui dit que vous êtes emparé euh, de, de, de ce viol à des fins euh, politiques sur cette question. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir, Philippe Boujon
15: Moi, je ne veux pas être dans la caricature comme madame Hervieux, qui d'ailleurs, au passage, euh, s'occupe de la petite enfance et il y a suffisamment de problèmes à ce niveau à Paris pour qu'elle puisse se concentrer sur sa tâche. Mais nous, les maires d'arrondissement, que ce soit Rachida Dati, maire du 7e ou moi-même, euh, ben, nous vivons euh, sur le terrain au jour le jour les conséquences du manque de sécurité sur le champ de Mars. C'est un résumé du code pénal, le champ de Mars aujourd'hui. Euh, vol à l'arraché, euh, viol, euh, agression, euh, euh, escroquerie en tout genre, euh, bonne euh, taux, euh, également vol à la enfin, vente à la sauvette. Euh, bref, il y a absolument euh, tous les délits possibles imaginables. Mmh. Il est nécessaire aujourd'hui de changer de braquet, voilà ce que je lui réponds. Et il ne faut pas se défausser. Moi, je ne dis pas que la mairie de Paris est la seule responsable, mais bien sûr qu'elle est responsable aussi, euh, puisque euh, c'est sur le territoire de Paris, et territoire ô combien emblématique. Il y a la responsabilité de la mairie de Paris, celle de la préfecture de police, celle de la justice également, qui doit euh, sanctionner euh, davantage euh, tout euh, ce contentieux de masse, qu'elle n'arrive pas à maîtriser d'ailleurs la justice, hein, c'est aussi un des sujets, mmh. et il faut, euh, je pense, un dispositif de sécurité dédié sur le champ de Mars euh, mixant d'ailleurs la police nationale, euh, la police municipale, euh, également des agents de surveillance privée que la société de la Tour Eiffel pourrait déployer aux abords du Champ de Mars, et pas seulement euh, à l'intérieur de, de son mur d'enceinte, euh, et puis aussi, bien sûr, déployer davantage de caméras de vidéoprotection. Euh, et puis, euh, nous l'avons demandé aussi, un groupement local de traitement de la délinquance sous l'autorité du procureur, de façon aussi à ce que la justice puisse... Euh, considérer euh, les infractions euh, qui ont lieu comme extrêmement graves et les traiter euh, dans l'immédiateté.
2: Et, et en attendant, il faut fermer la, la nuit, le champ de mars, il faut le, le clôturer, le lieu est devenu trop dangereux, euh, c'est ce que dit Rachida Dati en tout cas aujourd'hui
15: bah, Écoutez, déjà il y a eu euh, un progrès puisque le préfet de police a, a accepté euh, d'y euh, implanter un poste d'accueil mobile, enfin une espèce de car avec des policiers à l'intérieur en permanence, et de multiplier les patrouilles, d'ailleurs la délinquance a quand même baissé, il faut bien le reconnaître, mais ce n'est pas suffisant, euh, nul n'a rien à faire sur le champ de Mars à 2 ou 3 heures du matin. Euh, il me semble bien que les jardins publics, les parcs publics sont fermés à Paris pour beaucoup d'entre eux, qu'il s'agisse des Tuileries, du Luxembourg, des Buttes-Chaumont de hein, qui relèvent pourtant de la mairie de Paris, et euh, ça ne... Je ne personne que ces parcs soient fermés la nuit. On n'a rien à faire à 2h ou 3h du matin dans un parc. Euh, ça n'empêche que dans la journée, il faut des services de sécurité renforcés. Mais la nuit, on peut effectivement très bien fermer cet espace afin qu'il ne se produise plus ce qui s'y produit aujourd'hui.
2: Rachid Dati qui pointe également une surexploitation commerciale du champ de Mars. Euh, en quoi cette surexploitation pourrait attirer de la délinquance finalement Alors, non, mais ça, c'est vraiment de la responsabilité exclusive de la mairie de Paris hum. qui a décidé
15: de faire du champ de Mars, j'ai dit un champ de ruines, ça c'est clair, ce n'est pas bien entretenu, mais aussi un champ de foire. Plus de 200 jours par an, il y a des activités qu'on appelle festives mais qui sont exclusivement commerciales sur le champ de Mars et qui attirent évidemment beaucoup de délinquants de tout poil et qui aussi empêchent les promeneurs, les parisiens comme les touristes, de bénéficier d'un espace vert en toute quiétude. C'est la vocation d'origine hein, du Champ de Mars, c'est un espace de promenade, c'est pas un espace pour y déployer des foires, des activités commerciales de toutes sortes qui amènent bien sûr une population délinquante abondante.
2: Avant de vous libérer, Philippe Boujon, cette dernière question, je le disais, nous sommes maintenant à un an des Jeux Olympiques. Est-ce que cette insécurité autour du Champ de Mars vous inquiète pour les nombreux touristes qui vont venir assister à, chez, à, chez, à, chez, à, chez, à ces Jeux Olympiques Je vais y arriver, pardonnez-moi. Euh, vous êtes inquiet ben, on
15: est inquiet. Vous savez que la sécurité, c'est un des enjeux euh, majeurs de ces Jeux Olympiques, sur lequel euh, l'État, euh, comme l'ensemble des partenaires, euh, sont très, très attentifs et ont l'intention de déployer d'énormes moyens. Moi, j'ai tendance à faire confiance au ministre de l'Intérieur. Il y a euh, l'énormité des moyens qui seront mis en place, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude, euh, non seulement d'ailleurs en matière de délinquance, mais aussi en matière euh, évidemment euh, d'événements terroristes. Donc, euh, euh, si déjà on peut sécuriser davantage le champ de Mars avec des caméras, j'allais dire des caméras intelligentes même, hein, euh, qui peuvent euh, détecter un certain nombre euh, de phénomènes euh, anormaux euh, parmi euh, les, les, les passants, euh, et puis aussi la fermeture, ce sera d'autant plus facile pour les services de police euh, de surveiller euh, cet espace qui est tellement emblématique et qui est euh, le, le symbole qui représente Paris et la France dans le monde entier.
2: Un grand merci, Philippe Goujon, d'avoir accepté d'intervenir sur notre antenne ce soir. Je le rappelle, Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement, Lucas Jakubovic, on entendait hein, la colère finalement de Philippe Goujon contre la, la, la mairie de Paris. Aujourd'hui, euh, il demande la fermeture, la clôture la
12: nuit du champ de mars. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous pourquoi pas, il y a aussi un point qui n'a pas été abordé, c'est l'état des pelouses. En fait, je sais que la mairie de Paris, mmh. depuis un ou deux ans, essaie d'ouvrir tous les parcs, notamment le parc Jean 23 je crois, qui est près du... de Notre-Dame de Paris. Et en fait, beaucoup de gens se rendent compte qu'en laissant les parcs ouverts ouvert tout le temps, la pelouse n'a pas le temps de régénérer. Et la surexploitation
2: commerciale aussi, le fait d'organiser beaucoup d'événements.
12: Mmh. Un parc devient une zone de chalandise. Et regardez les vidéos de Paris par drone aujourd'hui, quand on voit le Trocadéro, on a l'impression que c'est la savane. Mmh. Donc, quand on parle des histoires de viols ou des histoires de pelouses mal entretenues, on parle évidemment des Parisiens, mais aussi de l'image que ça renvoie à l'international. Rendez-vous compte, euh, cette esplanade, c'est la porte d'entrée de la France, c'est le symbole de la France. C'est comme l'Empire State Building aux États-Unis. C'est des zones qu'il faut choyer, dont il faut s'occuper, parce que c'est la première image, pratiquement la première image, que les touristes étrangers verront de la France. Et si cette image est gâchée, ils diront du mal de la France tout le temps. Donc c'est aussi un enjeu, finalement, de prestige national peut d'avoir euh, une capitale qui soit propre et qui fasse honneur à nos statuts de grande puissance et presque de pied occidental.
2: Vincent Roy, avant de vous entendre
12: justement parler
2: des touristes, on a interviewé quelques touristes cet après-midi euh, aux alentours du champ de marche. Écoutez leur réaction. C'est affreux. Mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne.
1: Berlin
7: and... Je n'en ai pas entendu parler. Je suis vraiment
1: choquée. It
7: ça peut arriver n'importe où, pas seulement ici. On doit faire attention partout. Ça
3: me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
6: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité, parce qu'il y a beaucoup de police et on voit beaucoup la police, donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on se sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée... Euh... J'ai pris l'habitude de même en grandissant à Paris, à regarder derrière moi.
2: Vincent Roy.
9: Oui, non, mais ces histoires de viol, enfin ces histoires, ces viols, sur le, le champ de Mars, sont quand même légion, je crois, depuis 2016.
2: Il y en avait eu en février, février dernier. Février, en février
9: dernier, je crois, il s'agissait d'une jeune femme allemande. Mmh. Euh, bon, c'est pas, pas, euh, pas tout à fait nouveau. Euh, là où effectivement, euh, Rachida Dati, tout de même, euh, fait par le truchement de ce tweet de la politique politicienne, c'est qu'elle attaque très directement la mairie de Paris et que ça n'est pas de la seule responsabilité de la mairie de Paris, puisque c'est à la police nationale, en l'espèce, d'assurer d'abord la sécurité sur le champ de Mars. Donc c'est la préfecture qui doit être attaquée. Mais là, on sent bien qu'elle vise Anne Hidalgo, ce en quoi je ne suis pas tout à fait compte, puisqu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Madame Hidalgo. Mais puisque nous parlons du champ de Mars et plus largement de Paris. Quand on dit euh, euh, le Champ de Mars est la porte d'entrée de la France et c'est l'image que l'on donne aux touristes, alors là, euh, là on pourrait... Euh, D'abord, tous les Parisiens savent qu'il ne faut pas aller se promener sur le champ de Mars. Tous ouais. les Parisiens savent ouais. qu'il ne faut pas aller se promener. D'ailleurs, nous n'y allons pas qu'il ne faut pas aller se promener sur le crocadéro. Tous les Parisiens savent que c'est pas. Euh, euh, il faut faire très attention lorsqu'on va à Montmartre. Tous les Parisiens savent qu'il faut faire très attention lorsqu'on va à Gare du Nord ou Gare de l'Est. Il y a plein d'endroits à Paris. La sécurité à Paris, et, et, et notamment, on va en parler dans le cadre des JO, euh, là, on va rigoler, il va falloir euh, euh, voilà, montrer euh, une volonté politique encore une fois un courage euh, une détermination pour arriver à une situation plutôt stable. Okay.
12: Là, on est en pleine catastrophe. Hein. Donc en fait, on a deux choix. Soit on dit on se contente que Paris devienne comme une capitale de je sais pas de favelas ou de pays du tiers monde on oui. sait qu'il y a des no go zones dans lesquelles on peut pas aller, les ambassades des pays étrangers et les touristes étrangers en sont prévenus, soit on dit c'est un problème politique. Il suffit d'un peu de courage politique pour résorber la chose. Voilà. Ça a déjà été fait dans beaucoup de villes qui étaient pauvres et gangrénées euh, par la délinquance et les faits divers. Par exemple, New York dans les États-Unis, effectivement, et les villes de Los Angeles. Oui. Et avec un peu de volonté politique un oui. peu de courage, la situation est résorbée. Oui. Alors, si on a le choix, est-ce qu'on préfère avoir une ville qui est des spots de no-go zone et euh, oui. qui fasse parler d'elle en mal à l'international, oui. ou avoir une politique volontariste pour refaire de oui. Paris euh, ce qu'elle a été pendant longtemps
11: oui.
9: Les luttes de que... Paris,
12: les luttes de étaient
9: intéressantes. elle dit, oh mais
12: attendez, vous parlez du Champ de Mars
9: pour le viol, mais à vous instrumentalisez un endroit particulier. Mais elle aurait pu être violé n'importe où.
2: Mais c'est ça qui est terrible, cest à qu'on qu on... très bien que c'est ouais. faux. C'est ouais. un déni hum. pur. Et
9: simple. Non, il y a un vrai problème lié notamment au Champ de Mars mais pas simplement au
2: Champ de Mars. Au Champ de Mars, Vincent de la Morandière, justement, des crimes comme ce viol et puis des incivilités quotidiennes. On l'entendait, des pickpockets de la petite moyenne délinquance. Bref, ça devient un enfer. Vous le disiez à l'instant, Vincent Roy, les Parisiens savent qu'il ne faut pas aller, notamment la nuit, sur le Champ de Mars. Mais on a le sentiment, finalement, ce qui se passe au, au, au Champ de Mars, c'est ce qui se passe, au fond, dans toute la France. Exactement. Finalement.
8: — Et c'est le contre-argument, en fait, de ce qu'il faut opposer à Philippe Goujon. C'est-à-dire à partir du moment où il dit que le champ de mars est le résumé du code pénal, c'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les infractions qui s'y passent, on peut, on peut revoir avec un peu plus de distance, en fait, le discrédit qu'on qu jette sur cet endroit. Et euh, je vais être clair... Quand on fait du pénal et on fait que ça toute la journée, on sait très bien que le premier facteur euh, d'infraction grave, notamment euh, d'agression sexuelle ou de viol, c'est la consommation d'alcool. Et qu'en fait, euh, ces questions-là se posent dans les bars, dans les boîtes de nuit, sur les quais de Seine, en permanence, quasiment euh, tous les soirs, en fait. Euh, et, et on voit bien que c'est pour ça que, de l'angle du Pénaliste que je suis, du petit pénaliste que je suis, en fait, on voit que la question du Champ de Mars, effectivement, c'est pas une question quand même majeure. Et j'aime bien la question
2: euh... majeure, mais c'est quand même un endroit emblématique de la France, et c'est oui, ça qui est une carte postale
8: cas sur, sur le, une image de prestige. La France, pour beaucoup de pays, c'est un pays des libertés. Ah, Où bah, ça... des, des grandes proclamations, des grandes libertés ont été faites. Oui. Et fermer le champ de Mars, à mon avis, c'est quand même euh, 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 porter une atteinte assez grave à cette image du lieu euh, d'exercice.
2: Et, et Ou alors ça révèle une ré la réelle délinquance et, et c'est très alors, important. Alors
8: avant de fermer, est-ce qu'on pourrait peut-être éclairer euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des zones d'ombre euh, euh, il y a des parcs quand on passe à côté euh, il manque d'éclairage est-ce qu'on ne pourrait pas
9: éclairer effectivement c'est un lieu important euh... non mais les écologistes vont vous dire qu'il n'est pas possible d'éclairer parce que ça consomme parce que... non non, il n'y a rien écoutez, il n'y a rien de possible dans ce pays il y, y a une chose qui, qui est extraordinaire on s'habitue à tout, on finira par s'habituer au champ de Mars comme on s'est habitué à la gare du Nord comme on s'est habitué à tout, lorsque vous écoutez la première ministre dans sa dernière intervention, on lui dit « mais écoutez, le 14 juillet, ça s'est bien passé, euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors ah, elle dit oui, oui, il y a eu une amélioration par rapport à, à l'an dernier, il n'y a eu que 240 voitures de... de, de alors de que 240 donc, voitures,
2: c'est énorme mais, mais, et non, mais, tout mais tout le monde devrait donc, sauter au plafond donc, et ce n'est plus le cas, Tout, tout monde
9: Mais non, mais tout ça. le monde s'habitue, on se félicite d'un progrès, c'est-à-dire qu'on a perdu même, tout le sens se, du réel. On se
12: félicite qu'à la rentrée prochaine, il y aura peut-être un professeur devant chaque enfant dans les classes voilà. et c'est considéré comme exceptionnel, Exceptionnel. ça devrait être la normalité. Ce qui avait été promis déjà à la rentrée dernière.
2: Une situation en tout cas qui euh, nous interpelle ce soir à un an des JO euh, dont on sait que le défi sécuritaire est donc une priorité euh, et l'organisation eh elle compte sur des étudiants pour prêter main forte. Le rectorat de Versailles a été sélectionné pour former des jeunes à la sécurité dans le cadre d'un du, programme spécifique aux JO. Euh, ce sont eux qui seront présents et formés pour accueillir en toute sécurité donc, les spectateurs de ce grand événement sportif, une démarche en étroite collaboration avec Pôle emploi et le ministère, le ministère de l'Intérieur. Alors qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question dans un instant, mais avant les explications de Célia Judas.
11: Cristal, Kéron, Emma, passez de l'autre côté.
0: Après trois semaines de formation, c'est l'heure des évaluations pour les jeunes, formés à devenir agents de sécurité lors de grands événements. Et dans la salle d'examen, les agents de demain viennent d'horizons bien différents.
13: J'ai fait une double formation en commerce et en... et en ingé. Moi je vais passer ma deuxième année en
4: licence de maths physique chimie. Moi je suis en école d'ingénieur. Moi je fais des
7: études en...
0: Je viens justement de finir mon BTS en instant. BTS support à l'action managériale. Leur point commun, tous ont fait l'objet d'une enquête préliminaire pour pouvoir suivre cette formation.
1: Chaque élève qui est candidat est candidat auprès de Pôle emploi. Et ensuite Pôle emploi envoie son dossier au ministère de l'Intérieur qui fait une véritable enquête de moralité très précise et très profonde. En résumé, vous ne devez absolument pas être connu des services de police quel que soit le motif.
0: Une formation à l'issue de laquelle tests théoriques et évaluations pratiques attendent les élèves.
6: Je vais, à une de Je vais procéder à des palpations de sécurité pour voir si la personne avait une arme susceptible ou voilà, si, elle était, si elle présentait un danger pour rentrer ici.
0: Parmi les motivations de ces jeunes, la rémunération de 950 euros par élève, payée par Pôle emploi et la région Île-de-France. Mais également, la volonté de se sentir utile, notamment lors des JO 2024. Ça motive parce que c'est un
13: grand
3: événement sportif.
13: Il y a évidemment les Jeux Olympiques, la couture de rugby qui m'intéressait pas mal et c'est de participer aux événements à l'intérieur.
7: C'était un bon moyen du coup, de pouvoir participer bah, à notre échelle on va dire, euh, aux JO et aux autres grands événements.
0: Une fois les examens passés, vient l'heure tant attendue des résultats.
14: V9, 20 et V12, 16, pour la pratique.
0: Sur les 12 élèves présents, tous ont validé leur formation avec brio. De quoi atteindre peut-être les effectifs de 17 000 à 22 000 agents de sécurité, fixés par le gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024.
2: La sécurité est un enjeu prioritaire pour 2024. On sait qu'il peut y avoir des menaces qui pèsent sur cet événement mondial, bien évidemment. Et euh, donc des étudiants recrutés pour la sécurité votre avis, Vincent Roy, est-ce que euh, <rire> non, cette mais... stratégie euh, peut s'avarier payante Parce qu'il manque 11 mille agents de sécurité non, pour le moment. Ce qui
9: est extraordinaire dans le reportage, c'est qu'on nous dit, alors là, attention... Hein. Ça rigole plus, là. Hein. Là, on a vraiment fait une étude. Euh, il faut vraiment un casier judiciaire. Le, le ministère de l'Intérieur a enquêté sur ces jeunes gens qu'on recrute. Euh, on ne sait pas très bien. On, on est incapable aujourd'hui euh, de dire non, on ne se trompe pas sur le recrutement. Vous le disiez tout à l'heure sur le recrutement des policiers. Mais alors sur ces jeunes-là... On est. Non, écoutez, euh, franchement, si euh, 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 on n'était pas obligé d'en rire par ironie, on serait tout de même obligé d'en pleurer. Oui, parce qu'on le dit, Vincent
2: de dire, pendant le sujet, vous vous exprimiez, vous nous, vous nous disiez que c'est déjà compliqué pour le recrutement des, des policiers, en tout cas, de, de connaître leur, leur passé, c'est. Pas évident comme, euh, comme renseignement à obtenir. Ou même dans l'administration pénitentiaire, voilà.
8: c'est une zone très sécurisée. Effectivement, on s'est aperçu il y a quelques années qu'il y avait des difficultés sur ces enquêtes administratives qui précèdent le recrutement ou qui, euh, ou qui précèdent l'affectation euh, d'un surveillant à un endroit,
2: à un poste ou à une fonction. Donc on imagine que pour les étudiants, ça peut être la même chose. Ça, c'est un problème. En tout cas, Lucas Jakubowicz, euh, cette stratégie d'utiliser des, des étudiants pour
12: euh, renforcer la sécurité lors des Jeux olympiques Écoutez, moi je me souviens très bien qu'il y a un an, on a vu un débat sur ce sujet, sur cette chaîne, et on nous disait il manque 20 000 personnes qui sont des professionnels de la sécurité. Il en manque 11 000 aujourd'hui. Il en manque 11 000. À l'époque, l'idée, et on s'offusquait déjà, c'était un peu de recruter des gens au hasard qui pouvaient être caissiers, manutentionnaires, fonctionnaires et conformeraient vite fait à la sécurité. Et on se disait à tous, mais c'est quand même assez bizarre et probablement assez inefficace. Et là, on se rend compte qu'on est obligé d'aller recruter des étudiants. Alors après, on ne sait pas exactement quelles vont être leurs tâches qui seront dévolues. Est-ce que ce sera plus de l'accueil, comme dans beaucoup de compétitions sportives, avec une petite formation complémentaire en sécurité Ça
2: sera davantage de
12: l'accueil, visiblement. Si c'est si le cas, avoir... ça, ça peut mmh. se comprendre. Mmh. Mais dans tous les cas, ça veut dire quand même qu'on n'a pas réussi à recruter assez d'agents de sécurité, et ça, privés d'ailleurs. Ça veut dire aussi qu'on a passé d'effectifs euh, de fonctionnaires euh, actifs pour... Euh, pour sécuriser l'événement. 15
2: 000 et 45 000 forces de l'ordre euh, qui seront mobilisées pour... Euh, Comme durant pour les émeutes. Hum. C'est le même chiffre. Dans toute la France, durant les émeutes, c'était... Il, il y a eu pendant les émeutes ce chiffre non, de... 40, non, non, c'était moins. C'était euh, par nuit. C'était pas
9: pendant les émeutes, c'était... À une autre occasion, on a, on a mobilisé également 45 000... Euh, C'est le maximum qu'on puisse
12: mobiliser, a priori. Et ça a déjà été fait.
2: Effectivement, c'était pour on...
12: contrôler euh, les déplacements pendant la première vague. C'était 45 000. Voilà, 45 000. En, en tout cas,
2: euh, on le sait, donc ça sera 45 000 au plus fort des, G... des JO. 50 des besoins en agents de sécurité sont prévus. Euh, 11 mille. L'interrogation aussi qui se pose, Vincent Roy, c'est de savoir éventuellement, il y a des rumeurs qui disent que l'armée pourrait être mobilisée avec une sorte de oui. euh, si... force sentinelle, finalement. Oui. oui,
9: si on manque. Parce que là, vous, disiez pour le... vous parliez des jeunes en, en disant qu'ils vont être précisément... Euh, 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 on,
2: on... 45 000 pendant les émeutes, Vincent Roy, vous aviez raison. Ouais, ça, je, crois, je croyais. Ça, ouais, je pas certain,
9: mais je croyais. Euh, vous, vous étiez en train de dire que ces jeunes vont s'occuper de l'accueil, pas seulement, hein, puisqu'on les apprend à fouiller. Il hein, hein. y, y, y
2: aura pas aussi que des palpations. Et euh, derrière une palpation, il y a finalement aussi un, un enjeu, hein, euh, Maître. Euh, il ne faut pas se, se louper, pardonnez-moi l'expression. Que... Hein. Alors en
8: fait, effectivement, c'est l'acte de fouiller un sac ou l'acte d'une palpation, c'est vraiment un acte qui est encadré par le code de procédure pénale, qui ne peut pas intervenir dans n'importe quel cadre. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui est euh, normalement... Euh, euh, qui relèvent de la pré prérogative des APJ ou des OPJ oui. dans certaines conditions euh, bien déterminées. Après, sur le fait de former des jeunes, des étudiants, des ah, bénévoles à la sécurité, c'est très bien. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que, y a, par exemple, l'écologie, il euh, y, y a encore 20 ans ou 30 ans, c'était une question sectorielle, on y pensait, certains se disaient écologie, euh, soucieux d'écologie. Et maintenant, c'est une catégorie transversale de la pensée, en fait, de toutes les activités euh, économiques. Euh, éducative, on pense, on essaye de penser, et c'est une des catégories de la pensée de l'ensemble de l'activité humaine. Et en fait, la sécurité euh, va devenir très, très probablement une catégorie euh, de notre éducation, de notre pensée, on va penser tous en termes de sécurité, mais avec une contrepartie, et là je vais le dire euh, très clairement, euh, le vrai enjeu qui va y avoir euh, dans ces prochains mois et ces prochaines années, c'est quelles sont les nouvelles technologies qu'on accepte de mettre en œuvre
2: pour assurer cette sécurité. La vidéosurveillance, La notamment. Vidéo Et surveillance. nous en parlait tout à l'heure. Et là, on le sait, il y a un, un, un débat hein, euh, entre ceux qui mettent euh, en avant euh, bah, une limite des, des libertés publiques. Les logiciels de reconnaissance
8: faciale oui. Euh, par exemple, nous, on voit apparaître dans les procédures depuis euh, un an ou deux, je trouve, euh, euh, l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale sur des photos qui ont été prises, non pas dans les fichiers police, mais dans d'autres secteurs, que ce soit des vidéosurveillances, euh, dans une station de service pour l'identification des auteurs. On, on s'aperçoit qu'on euh, va devoir... Penser avec cette dimension-là, données personnelles, est-ce qu'on accepte ou pas euh, les apports de nouvelles technologies Sachant que tout le monde a un peu euh, peur de ce qu'on peut faire avec
2: euh, ces logiciels-là. Mais ça peut également, ça peut ça peut également rassurer, Et... notamment pendant les Jeux Olympiques, où il va y avoir les, des nouvelles technologies, euh, Lucas Jakubovic, qui vont être euh, employées, notamment des, des drones, qui vont pouvoir euh, reconnaître des comportements suspects
12: euh, dans la foule. C'est tout de même... Euh, en tout cas pour ce type d'événement, une aide intéressante. Oui, et c'est aussi un véritable dilemme philosophique, quelque ouais. part toutes ces technologies de sécurité, parce qu'on sait objectivement, par exemple, que les villes qui ont installé des caméras de vidéosurveillance ont moins de délinquance que des villes qui n'en ont pas. Hum. Après, on sait que c'est aussi une atteinte aux libertés publiques. Et donc, on sait que plus on misera sur la, sur la, pardon, sur la technologie pour lutter contre l'insécurité, plus ce sera efficace. Mais en même temps, plus on renoncerait à, soci... à, à nos libertés publiques. Donc en fait, là, tous les citoyens sont avec un dilemme de savoir quelle liberté publique on est prête à abandonner pour notre sécurité. Et je pense que les années à venir seront très intéressantes. Et j'ai le sentiment, j'ai le sentiment quand on voit les études d'opinion, les votes, les prises de position politique que quand même, euh, le contrat social pour une partie de la population, c'est plus on est prêt à abandonner certaines libertés, après tout, on n'a rien à se reprocher. Mmh. Ça peut être le début, d'ailleurs, de dérives assez inquiétantes à moyen terme, je pense. En oui. tout cas, Vincent
2: Roy, ça demande effectivement d'être très cadré aussi, cette utilisation. Ah de... ben,
9: obligatoirement, mais de toute façon, ça le sera. Enfin, Je crois qu'il n'est pas possible de mettre en place ce type de technologie sans que précisément ce soit cadré. Mais je suis assez d'accord avec Lucas. Je crois que beaucoup de gens, pour leur sécurité, sont euh, capables d'accepter euh, ce, ce, ce type de caméra. Euh, tout à l'heure, le maire du 15e, je crois, parlait de caméra intelligente. Alors,
2: je ne mmh. sais, sais pas ce que ça veut dire. Mais... Reconnaissance faciale, on imagine ouais. peut-être. Euh, Identifier
9: qu un, un comportement suspect.
2: suspect. Voilà. Par
8: exemple, le comportement d'un pickpocket, des allers-retours d'une même personne qui va marcher dans un sens ouais. et dans l'autre, etc. Euh, pourquoi il fait ça Ce n'est pas normal. Et crois, euh, donc il y a une alerte. Et donc il y a une alerte, et après il va falloir traiter l'information. Ouais, je crois que dans
2: un
9: certain nombre de quartiers de Paris, beaucoup de gens seraient contents. Euh, qu'il qu euh, qu y ait ce type de caméra qu'on les alertes et, et, pa, et par ailleurs, leur... pour,
12: pour les personnes qui craignent pour leur liberté publique, c'est malheureux, mais euh, elles sont déjà atteintes. On sait déjà avec nos cartes de crédit, Bien avec sûr. nos adresses Bien IP, sûr. avec nos téléphones. Avec
2: que... nos téléphones, avec les réseaux sociaux. Oui. Euh... Donc
12: dans, dans les faits, on est déjà fliqués, on n'a déjà plus aucune intimité.
2: Allez, on va revenir la question de la sécurité, euh, bien évidemment, avant les, les Jeux olympiques. Il y a aussi celle des euh, transports, euh, puisque, alors c'est ce week-end de Chasse et croisée de vacances, vous le savez, plus de 1000 km de bouchons cumulés sur les routes. Mais si vous avez décidé de prendre le train, eh bien la galère, elle était aussi au rendez-vous hier dans la capitale gare Montparnasse, une panne de signalisation causée par la foudre a très fortement perturbé la circulation des trains au départ et à l'arrivée, je vous le disais, de la gare Montparnasse. On regarde ce reportage de Mathilde Ibanez et Charles Pousseau. On en parle
12: ensuite.
0: C'est les yeux rivés sur les panneaux d'affichage que ces voyageurs attendent leur train. En plein chassé croisé des vacances d'été, les trains sont affichés en retard.
13: Euh, je suis arrivé à 18h25 pour partir à 18h39 et là ça fait une heure que j'attends.
0: On devrait être parti depuis 19h39 ah
7: oui. pour arriver finalement vers 23h, mais on est encore là, il est 44. donc.
0: Tous les trains ont du retard, la gare est blindée et euh, j'attends mon train qui est toujours pas affiché. Ces retards font suite à une panne de signalisation à Massy causée par la foudre qui perturbe fortement la circulation au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse.
11: Bon, je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté, mais je pense qu'ils devaient être plus
10: réactifs
13: à ce genre de problème. Quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour. C'est indépendant de leur fait. Euh, après, euh, oui, il faut voir aussi, je ne sais pas, en termes d'installation et de maintenance, ça doit être compliqué, mais c'est vrai que simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est compliqué. Les
0: milliers de passagers bloqués dans les halls prennent leur mal en patience, et certains s'occupent pour
6: passer le temps. On passe le temps comme on peut. En, euh, en en mangeant des choses, en
0: gueulant, bon, c'est le début de nos vacances, on en ne fait pas tout ça. La panne a été résolue hier vers 19h30, mais le trafic reste encore perturbé ce matin.
2: On va y venir. Alors, la question des transports. Là, effectivement, on a vu cette foule, Vincent Roy, cette cohue hier, hier Montparnasse. Et cette interrogation, beaucoup se sont posé la question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plan B prévu en cas, justement, de problème, comme ça euh, s'est passé... Il n'y a, euh, a jamais de plan B prévu. Euh, vous êtes... Euh, attendez, vous êtes
9: en France. Il n'y a, a jamais de plan B de prévu. C'est quand même un vaste bordel. Et ce n'est pas la première fois, que ça soit à la gare Montparnasse. C est, c est, voilà, on, on est quand même là-dedans. Vous parlez des transports, vous pouvez parler de l'hôpital, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Un, il n'y a jamais de plan B de prévu. Jamais. Ça n'existe pas.
2: Et pourquoi cette, cette régression finalement des, des, ah oui. des services, des services publics, de la SNCF Vous parliez de, de l'hôpital, la SNCF qui a enregistré son nombre record, Lucas Jakubowicz, de retard oui. cette année. Oui. On en parlait en début de semaine. Pourquoi finalement cette régression Vous l'expliquez comment
12: J les, les syndicats vous diront que c'est du sous-investissement, que c'est l'ouverture à la concurrence. Les libéraux vous diront qu'il y a trop de fonctionnaires qui sont, pas, qui sont trop souvent en grève. Peut-être que la réponse est entre les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, des pannes, c'est un impondérable hein, dans, dans, dans le monde des transports. Cas, on n'y peut rien si la foudre frappe. Bon. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant et peut-être le plus préoccupant, c'est l'absence de, de prise en compte des usagers. C'est-à-dire que quand on regarde sur les voies, il n'y a pas d'information, il oui. n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de personnes qui peuvent rassurer, qui peuvent aiguiller, non, qui peuvent renseigner. De toute façon, l'usager enfin,
9: le, le, est maintenant devenu, c'est vrai pour la SNCF, mais c'est vrai pour les services publics, sont devenus des boîtes de conserve. Mais vous avez remarqué, la SNCF, c'est très drôle. Il neige, panne. Il fait très chaud, panne. Il pleut maintenant, panne. Panne à tous les étages. Après,
2: donc, mais donc, pendant les, Gilles, les Jeux Olympiques, avec tous ces touristes qui vont arriver dans les ah gares, il ne formidable. faut pas qu'il pleuve, il ne faut mais pas oui. d'orage. Oui. Bon, la neige... Mais on oui. n'aura pas, a priori, au mois d'août l'année prochaine. Oui. Euh, en tout cas, oui. On...
12: Mais, mais surtout, ce qui rend la chose plus difficile à accepter pour les usagers ou les clients, je ne sais pas quel est le terme exact, c'est quand même la hausse des prix. Ah. Moi qui prends très régulièrement, par exemple, le TGV depuis 10 ans pour toujours la même destination, je vois que les prix augmentent à peu près de 20-25%. J'ai même dit un truc la dernière fois, c'était en avril. Les prix étaient tellement chers que je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être prendre l'avion. Ce n'est pas écologique. Mais effectivement, un EasyJet est moins cher qu'un billet de TGV en deuxième classe réservé deux semaines à l'avance. Donc il y a aussi un truc, quand on nous parle de transport propre, de décarbonation, etc., et qu'on voit qu'il y a un sous-investissement dans les trains et dans le réseau ferroviaire, ça pose aussi question. Oui, le prix monte, le service baisse. Oui.
9: Hein, C'est l'équation euh, française. Alors, Après, on va, va s'étonner qu'effectivement, euh, euh, on, on va dire mais la concurrence ne va rien amener. Euh, etc. Hum, mais si, mais si, la concurrence va amener des choses. Elle va obliger, elle va nous obliger je parle non, de alors là, à nous aligner. Alors
12: là, par contre, ce n'est contre... pas vrai. Hein. La concurrence de trains en Angleterre, ça a non, quand même été une catastrophe et maintenant, ils renationalisent. Vous
2: parliez euh, d'écologie à l'instant, juste avant de parler de cette autre actualité dramatique, ce nouveau suicide dans la police nationale, on va venir largement dans un instant, peut être à propos d'écologie justement. Euh, la Méditerranée, on sait c'est l'actualité en train de brûler et les écologistes en, en France eh bien ils regardent notre barbecue aujourd'hui. Euh, les îles méditerranéennes sont sous les flammes et la responsabilité des consommateurs de viande est pointée du doigt euh, par les verts, notamment par Sandrine Rousseau, vous l'avez peut être vu cette semaine euh, sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'elle dit Sandrine Rousseau la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie. Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande. Aujourd'hui, c'est craché à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Euh, cela semble tout de même dérisoire, culpabilisateur en tout cas comme, comme réaction de la part d'un député écologiste,
5: Lucas Jakubovi.
12: Euh, — En fait, c'est tout bêtement une tactique de politique politicienne que Sandrine Rousseau assume. D'ailleurs, elle hein, l'a déjà dit à plusieurs reprises. Elle utilise Twitter comme une arme. C'est-à-dire qu'elle va faire des tweets à intervalles réguliers. Souvent, c'est des outrances. Souvent, c'est faux. Il y a quelques semaines, elle avait dit qu'il faisait 60 degrés ou 50 degrés mmh. en Espagne. C'était faux. Après, elle allait sur les plateaux télé en disant, parce qu'évidemment, ça fait du buzz, « Oui, je voulais alerter sur le changement climatique. » Elle va dire « Oui, c'est peut-être aller un peu loin, mais je veux alerter sur la consommation de viande. » Elle a fait encore un tweet totalement stupide sur le Niger en disant qu'on dépendait à 90% ou autre de l'uranium du Niger, ce qui est totalement faux. Ça, on y reviendra
2: faux. avec Vincent Roy. Et, et, et d'ailleurs, je, je,
12: je pense que ça ouais. pose une sorte de souci politique et philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitter, les punchlines, les propos à l'emporte-pièce permettre d'être invité dans les médias, d'être invité dans les radios, pour ensuite propager des idées qui sont totalement fausses et des fake news. Et elle est très très forte là-dessus, d'ailleurs c'est une technique entre guillemets de marketing qui s'appelle la fenêtre d'Overton. En fait on prend quelque chose de tout à fait inacceptable, on le, aux yeux du grand public, on le martèle à intervalles réguliers dans le débat public, et ensuite ça devient une idée qui est reconnue et qui est connue du plus grand nombre. Mais Sandrine Rousseau n'est pas la seule à faire ça. Éric Zemmour est très très fort là-dessus, en parlant par exemple de francocide ou de grand remplacement. Au début, tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il est fou, il est extrémiste. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, on a des candidats, par exemple Valérie Pécresse, dans son grand meeting, je crois que c'était à Paris, où elle parle aussi de grand remplacement. Donc tout ça, c'est une technique politique qui est vraiment pensée, c'est vraiment... Choqué pour éveiller les consciences.
2: En, en tout cas, euh, une conséquence très claire, c'est que la question écologique, euh, finalement, euh, elle est, euh, comment puis-je dire, euh, je, ne trouvais, je ne trouve pas mon. Elle passe mon, au second mon, plan. Mais, passe au second plan, voilà, c'est ça. Euh, passe au second plan, au fond, c'est une question importante. Et les autres parties, on, on ne peut plus s'emparer finalement de cette question écologique, vu qu'elle est confisquée. Voilà, pardonnez-moi, j'y arrive, il est 22h46, je commence à être un, <rire> un petit peu fatigué. Elle est confisquée finalement par, par Sandrine Rousseau, Vincent de la Morandière, et avec, en pointant du doigt finalement, des sujets qui ne sont pas majeurs sur cette question.
8: Alors effectivement, sur... c'est une question qui est d'abord scientifique. Est-ce que ce qu'elle a dit a une base scientifique ou pas
9: euh, je ne suis pas du tout en mesure de répondre. Euh, Peut-être que Vincent Roy
10: non, pourra non, non,
8: répondre. Et,
9: et le, le, le problème, comme le disait Lucas très justement, c'est que la, la question de la base scientifique de ce qu'elle avance euh, n'est même pas l'affaire. Ce n'est pas, pas là que ça se passe. Euh, il faut noter une chose qui me semble très importante, c'est que Mme Rousseau n'est pas une écologiste. Elle, oui. elle est une écoféministe. C'est une idéologie, au fond. Pas, oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Hum. Lorsque... Euh, elle, elle attaque les mangeurs de viande, elle attaque en réalité sous couvert puisque tout, j'allais dire tout est bon dans le cochon, je veux dire tout fait ventre chez elle, elle attaque d'abord l'hétérosexuel blanc qui mange de la viande. faut pas se leurrer. Hein. C'est Sous ce discours-là, il y a un tout autre discours. Donc il y a la face euh, immergée de l'iceberg, et puis dessous, hein, il faut arriver de, à toute force à déconstruire
2: le mâle blanc et, donc Et le prétexte de l'écologie est très bon dans cette, dans cette matière. Cette idéologie qui confisque la question écologique. Voilà, j'y arrive. C'était l'interrogation <rire> que je voulais poser tout à l'heure. On y reviendra euh, euh, sur euh, cette question dans un instant. Mais avant, à la une de l'actualité euh, aujourd'hui, ce nouveau suicide d'un policier à Bayonne. Aucun lien euh, établi pour le moment avec euh, ce qui s'est passé euh, euh, récemment, avec le malaise dans le contexte du malaise des forces de l'ordre euh, mais euh, tout de même, tout de même, cela interroge. Ce CRS était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne. Il a mis euh, fin à ses jours avant sa prise de fonction. Une cellule psychologique a été mise en place. La compagnie euh, pour laquelle il servait a été relevée de son service. Euh, bien évidemment, on ignore encore les raisons de ce, ce terrible geste. Euh, la question du malaise dans la police, elle se pose tout de même. On va écouter le témoignage d'Arnaud Ascoy. C'est un ancien inspecteur de police, ancien inspecteur de police qui témoignait sur notre plateau. Écoutez.
11: Voilà, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai que les années passant, j'ai déchanté un petit peu. Les procédures se sont alourdies. Euh... Les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté, les procédures sont devenues extrêmement lourdes, la hiérarchie euh, de plus en plus pesante. Euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous. Et puis euh, bah, j'ai noté euh, véritablement une démotivation chez mes collègues. Je me suis dit plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir les grilles, euh, eh ben, il vaut mieux que je parte.
2: Ce manque de reconnaissance euh, qu'on entendait dans la, la bouche d'Arnaud Ascoy, on l'entend hein, depuis euh, plusieurs jours, Vincent de la Morandière, chez les policiers, euh, un métier aujourd'hui reconnu à sa juste valeur ou pas Alors, je, ce que disait Arnaud Ascoy est
8: intéressant. C'est un métier qu'on peut embrasser par vocation.
9: Mmh.
8: Et c'est sûr euh, que quand vous entrez... Euh, à 20 ans, à 25 ans euh, dans un service de police euh, vous avez euh, beaucoup d'idéal, vous avez envie de servir les justiciables vous partagez avec tous les acteurs de la chaîne pénale une conviction c'est que la chaîne pénale, la justice peut aider les gens à changer, à aller mieux et ça mmh. peut aider la société à aller mieux euh, c'est vraiment la conviction qui est commune chez les policiers, les procureurs les juges et les avocats qu'ils soient côté partie civile ou côté défense euh, mais c'est sûr que l'idéal, la vocation, se heurte toujours à l'institution. Il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'institutions qui se réforment actuellement, qui s'aperçoivent qu'elles ont fait elles-mêmes de graves erreurs euh, au cours des siècles précédents. Et j'entends pas dans la police, et ça je le regrette, euh, une volonté de s'auto-réformer en disant bah « Nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, nous, policiers, nous, responsables de l'institution, nous, hiérarchies de l'institution », euh, Peut-être qu'on se trompe. On a emprunté des mauvais chemins. Et euh, ils cherchent toujours une réponse ailleurs, comme s'il fallait chercher un, un coupable ailleurs. Et votre interviewé disait les droits des mises en cause ont augmenté. Ben, ça s'appelle les libertés publiques, les, les libertés individuelles. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, effectivement, depuis 20 ans, euh, depuis 1981, a fait beaucoup euh, pour le droit des mises en cause. Mais... Il faut rappeler quand même que 95% des enquêtes sont faites de manière non contradictoire. C'est-à-dire, quand elles touchent le bureau d'un juge, euh, euh, l'avocat n'a eu aucun rôle en fait, statutaire pour participer aux actes d'investigation. Ils disent les procédures deviennent lourdes. Et, et c'est vrai, euh, euh, les procédures sont, sont lourdes. Il y a, il y a une hiérarchie peu, pesante. Mais vous voyez, euh, euh, c'est un peu toujours chercher euh, 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 des causes ou une justification à l'extérieur. Mmh. — et je trouve ça
2: regrettable. Sur, sur le, le volet politique à, à présent, euh, on le disait très peu. On hein, parle de, de ce suicide à Bayonne aujourd'hui. La presse le relaie assez peu. Très peu de réactions chez les politiques. Euh, pas en tout cas du côté de l'exécutif, notamment du, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Lucas Jakubovic. Ça vous étonne
12: euh, Oui, et, enfin non, plutôt non. Euh, D'abord parce qu'on ne sait pas pourquoi le policier s'est suicidé. Peut-être que c'est indépendamment de son métier. Et donc, quand on est une personnalité publique, c'est quand même assez imprudent de tirer des conclusions sans avoir les tenants et les aboutissants. Oui. Oh, le Ma -Marc, le le Marc Lamola,
2: ancien policier, justement, répondait
12: euh, à, à
2: cette question-là cet après-midi sur notre antenne. On, on va l'écouter, justement, euh, pour avoir son
5: point de vue, Regardez. J'en ai ras le bol d'entendre ça en permanence. Une cinquantaine de mes collègues se foutent en l'air tous les ans sans que quiconque, et notamment les autorités et les ministères, les ministres qui se sont succédés, ne puissent prendre des décisions et des actes, des actes, plus que des paroles. J'en ai assez des, 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 euh, des, des paroles, des palabres sans cesse et, et, et des, des comités théodules, je reprends cette expression qui ne m'appartient pas, qui est du général de Gaulle, où on, où on se réunit pour, pour parler, pour parler. Il n'y a jamais un acte qui est prêt. On va dire le. le fonctionnaires de police étaient soumis à des pressions familiales sans, tout, sans prendre en considération évidemment les conditions de travail.
2: Voilà, ce qu'il regrette, c'est que finalement la question des conditions de travail ne sont pas jamais posé et on dit voilà c'est un problème personnel donc on s'en mêle pas. Non, voilà que j'ai pas dit ça, j'ai dit, c un pro... dit Bien sûr non non, c'est c'est pas... Pas, pas vous Après, non. Quand, absolument, quand non. il
12: parle, alors c'est pas pour faire de la comparaison macabre ou autre mais effectivement, il y avait un rapport du Sénat de 2019 qui montrait qu'il y avait 50 policiers effectivement qui se suicidaient en moyenne chaque année et c'est préoccupant mais c'est pas la profession la plus touchée par les suicides, la profession là c'est les paysans. La... C'est 600 suicides par euh, par an. Alors quand on regarde, et il y a aussi beaucoup de suicides de profs, et à chaque fois quand on regarde, parce que souvent c'est dans la presse quotidienne régionale, revient souvent dans les suicides la question du manque de sens, du manque de considération qui a été évoqué euh, mmh. sur ce plateau et par l'invité, et aussi très souvent l'aspect bureaucratique, si vous voulez. L'aspect d'avoir des directives contradictoires, d'avoir euh, trop de pression, de ne plus avoir autant de latitude dans l'exercice de ses fonctions, etc. etc. Étant donné que c'est l'État qui met en place ces directives... Pour ne pas être mis en cause, c'est peut-être aussi pour ça qu'il va mettre le couvercle sur les suicides de policiers, d'enseignants et d'autres fonctionnaires. Dans les arts martiaux, il y a un
8: dicton qui dit qu'il faut mieux être un, un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Et si vous voulez, les policiers sont vraiment entre deux feux. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont euh, au point le plus, le, le plus tendu, en fait, euh, de notre société, et ça c'est sûr. C'est-à-dire que euh, ils n'ont pas vraiment la reconnaissance de l'argent. Ils n'ont pas la reconnaissance des justiciables d'une manière générale. Il faudrait s'interroger pourquoi. Mais ils ne l'ont pas. Et, et le fait qu'ils ne l'aient pas, c'est étonnant parce qu'on sait qu'il y a quand même 900 000 personnes qui passent par an euh, en garde à vue. Donc en fait, qui, qui peuvent connaître clairement euh, euh, ce que c'est qu'une garde à vue. Et ils n'ont absolument pas euh, euh, la crainte même euh, des délinquants chevronnés qui... qui parfois ont on peur de tout, euh, euh, sauf des policiers. Mmh. Et je pense que c'est une situation extrêmement euh, douloureuse pour eux, extrêmement délicate. Mais ça ne veut pas dire que euh, le point de changement, le point de bascule de ça, il n'est pas à chercher aussi en eux, et, et qu'il ne faut pas le, le chercher aussi dans une réforme interne de l'institution, et pas simplement par euh, l'accusation des politiques, de, enfin, de l'Assemblée qui ne légifère les, pas, les, etc. Les,
9: les, les politiques, enfin un certain nombre... Enfin, un parti euh, euh, en particulier ou un groupement de partis pour ne pas, pour ne pas utiliser le, euh, le mot de nupès mais enfin, euh, euh, on entend euh, aujourd'hui c'est devenu monnaie courante la police tue. elle est tout de même accusée aujourd'hui par un certain nombre de partis politiques de tous les maux mmh. hein, tous oui. les problèmes viennent de là il n'y a pas si longtemps on entendait que s'il si y, si y avait eu des violences à Sainte Soline, c'est parce que il y avait des policiers à Sainte-Soline. Mm. Non mais euh, enfin des policiers, des gendarmes des en l'espèce, de des ouais. escadrons de gendarmerie en l'espèce. Donc euh, il, il faut il faut aussi euh, savoir comment on traite notre police. À mon sens, euh, un, 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 à partir du moment où on commence à traiter mal, à ne plus avoir confiance dans sa police, à traiter mal cette police de façon générale, c'est que ça va quand même. Assez mal. Il n'y a pas de raison de se réjouir. Vous le disiez, ils n'ont pas véritablement de compagnie. Ce pas un métier bien payé. Hein? Bon, euh, Premier point. Deuxième point, ce n'est absolument pas un métier bien considéré. Et c'est encore pire aujourd'hui qu'hier, puisque ceux qui sont atteints de cette maladie très grave qui s'appelle la mélanchonite n'arrêtent pas de tirer à boulets rouges sur la police. Donc, ils ne sont pas dans une situation facile du tout. Ajoutons à cela la pression euh, dont on parle, puisque le, le, les, les émeutes à répétition, avant, il y a eu les Gilets jaunes, les manifestations de tous ordres, l'ordre à faire respecter le, du champ de Mars jusqu'au fin fond de la France et dans, des, dans les quartiers difficiles. Euh, vraiment euh, on, on ne peut pas dire que leur situation soit particulièrement enviable, me semble-t-il. Vincent de la Lamorandière. Hein. Oui, en fait,
8: il y, y a quelque chose de très vrai. et qui, Moi, j'ai perçu le, le dysfonctionnement avec un constat qui est très simple. Quand vous écoutez euh, les délinquants ou euh, ceux qui ont des, des problèmes avec la justice, ils vous disent que les policiers connaissent une forme d'impunité. Euh, et c'est le sentiment sincère qu'ils ont oui. en permanence... Et quand vous écoutez les policiers, ils ont le sentiment euh, inverse, c'est-à-dire les délinquants ont une forme d'impunité. Et nous, policiers, euh, dès qu'il y a un problème, l'IGPN nous tombe sur le dos, la justice euh, ne nous soutient pas, et ils se sentent abandonnés par la hiérarchie. Et donc c'est très étonnant de voir que... L'espace judiciaire qui devrait être un des lieux où se crée le lien social, parce que c'est là aussi où se recrée le lien social malgré des crises, en fait c'est dans l'espace judiciaire qui doit se créer. En fait, chacun est persuadé d'être abandonné par la justice mmh. et que c'est l'autre camp, entre guillemets, euh, euh, qui a tous les droits, tous les il faudrait, faudrait
9: quand même essayer de remettre l'église au centre du village, le délinquant n'a pas à penser ce que, euh, que le policier bénéficie le délinquant doit mmh. penser à ne pas connaître, commettre des actes délictuels c'est tout ce qu'il a à penser, il n'a pas à penser l'impunité des policiers, enfin, bah, le délinquant ne doit pas, voilà, bah, il bah, devrait bah, arrêter bah, est-ce de... qu'on
2: peut mettre véritablement sur <rire> le, le, le même plan euh, le délinquant et le policier est vrai, est
9: bah, pas je ne sais pas, puisque le délinquant pense maintenant, le, il devrait penser à ne pas commettre d'actes
8: en tout cas, il est jugé, il fait l'objet d'une enquête, il s'explique, il est condamné fort souvent, oui. il est incarcéré, euh, euh, on sait, de manière très fréquente aussi.
9: Euh, je ne sais pas si... Euh, non, mais on si ne va pas pleurer. Si on peut reprocher... S'il une... a, a commis des actes répréhensibles, il est normal qu'il soit sanctionné. Je vous rappelle que la sanction en France, c'est quand même... Ça va, quoi. Hein. Je veux dire, on n'est pas... pas... On voit bien qu'un certain nombre de décisions de justice sont, sont peu ou pas appliquées. Et c'est l'un des problèmes des policiers, précisément. Puisqu'ils reprochent justement à la justice... Et, et, vous, et souvent, on entend des, 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 des flics dire j'arrête quelqu'un, euh, bah voilà, la sanction n'est pas, ou alors euh, il est jugé après, ou alors la peine est, est peu sévère. Enfin, on entend beaucoup la police se plaindre, justement, de problèmes avec la justice. C'est ce qu'on entend aujourd'hui.
8: Chacun projette sur la justice un peu ses craintes et ses propres et convictions oui. en permanence. Et, et, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de policiers qui, qui ont peur de ne travailler
2: pour rien. Merci. À, euh, un grand merci à, à tous les trois. On va remercier particulièrement Lucas Jakubovic. On doit vous libérer Merci d'avoir participé à ce décryptage de l'actualité, à ce débat. Vincent de la Morandière, Vincent Roy, vous restez avec nous. On continue de décrypter les informations de la journée sur CNews. Et avant, on fait un point sur les toutes dernières actualités. Avec vous, Célia Barre.
3: Après le coup d'état militaire au Niger, du général Chiani contre le président élu Mohamed Bazoum, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. Le président français a condamné cet acte avec la plus grande fermeté. La France a annoncé suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum, élu par les Nigériens. Cette crise nigérienne semble donc profonde, comme nous l'explique notre journaliste international, Harold Iman.
1: Pour la France, le Niger était la pièce maîtresse dans ce qui restait du déploiement des forces françaises dans le Sahel, qui ont commencé bien sûr avec l'opération Serval en 2013. Et donc euh, aujourd'hui... En perdant le Niger, on perd une, un endroit où se déploient 1 500 soldats, vous l'avez dit. Et sur la carte, on voit tous les pays en rouge. Ce sont des pays où nous étions très puissants et où nous sommes maintenant absents. Le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, euh, les Pays-Verts, c'est là où nous sommes euh, présents et tout se passe plutôt bien. Et en orange, c'est limite. La Guinée, ses limites et le Niger, c'est en train de le devenir à toute vitesse et euh, c'est un problème puisqu'il n'y a plus que le Tchad qui peut être un point d'appui avec 1000 soldats. Ça n'aura plus beaucoup de sens d'appeler ça un déploiement dans le Sahel et tous les pays rouges maintenant ont été occupés par des forces Wagner euh, qui sont des mercenaires russes et qui soutiennent les juntes militaires mais sans marquer des points contre les djihadistes. Donc le djihad politique et terroriste avance, les juntes s'appuient sur Wagner, nous sommes évincés. Donc il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine et c'est très difficile pour les diverses chancelleries à comprendre, que ce soit Paris, Washington, Bruxelles, euh, Abuja ou Nigeria. C'est un nouveau monde africain qui se dessine.
2: L'actualité également marquée par cette polémique. Mercredi, le Conseil constitutionnel a validé la loi anti-squat. Ce texte triple les sanctions encourues par les squatteurs. Mais les sages ont censuré l'article 7. L'article 7 qui libère le propriétaire d'un bien squatté de son obligation d'entretien et l'exonère en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien. Voyez les précisions d'Adrien Spiteri.
4: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7. Il devait tout simplement permettre au propriétaire d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence, eh bien, de cet article 7, les sages ont validé le reste du texte qui alourdit. Rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh bien, à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les swind.
3: Et ce samedi, il y avait du monde sur les routes. Plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par bison futé. Les automobilistes doivent faire face aux embouteillages, mais aussi aux prix élevés des carburants. Sur la 63, ils ont confié à nos reporters ne pas avoir d'autre choix que d'emprunter la voiture pour partir en vacances. Écoutez-les.
13: Il n'y a pas le choix, on peut prendre le vélo ou partir en train, mais
6: ça revient au même prix. Donc... On n'a pas le choix. Quelques centimes ou quelques centimes, à force, ben, ça fait euh, toujours moins dans le portefeuille.
3: On nous dit de prendre les transports, mais les passes navigo augmentent aussi. Les trains ne sont pas à l'heure, euh, c'est sale, contrairement à l'étranger. Enfin, vous ne voyez pas ce genre de choses.
2: Et cet été, vous pourriez bien croiser l'un des membres du gouvernement sur la plage, même s'ils doivent rester disponibles et ne pas trop s'éloigner de la capitale. On le comprend, les ministres ont pour la plupart, choisi euh, de partir se reposer dans le sud de la France. On fait le point sur les destinations les plus prisées par nos représentants avec Corentin Briot.
14: C'est l'heure des vacances pour les ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à deux heures de Paris, être joignable et en veille active. Être mobilisable. Des vacances, mais pas trop.
7: On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos collaborateurs.
14: Pour se reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire, qui partagera son temps à Chamonix. La première ministre sera dans le Var. Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes se fera pour les membres du gouvernement mi-août.
3: De nouveaux feux dans le Péloponnèse, mais les incendies en Grèce sont globalement sous contrôle. Au total, pas moins de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de cet épisode de méga-feu, le pire mois de juillet en plus de dix ans. Sur le terrain, les pompiers restent mobilisés, notamment sur les foyers les plus importants. Notre correspondant François-Xavier Fre Frelan est sur l'île de Bé, Sur place, qu'en est-il de la situation Y a-t-il encore des touristes
10: c'est vraiment la, la petite station balnéaire familiale grecque. Vous pouvez le voir derrière moi avec ces, ces petits restaurants et puis ces criques, ces plages incroyables aux alentours. On est à 20 km seulement du lieu des incendies. Et en ce moment, vous n'avez quasiment que des touristes grecs. On entend ici et là parler anglais, français. C'est beaucoup plus rare. Une hôtelière m'a confirmé qu'au moment fort des feux cette semaine, certains touristes étrangers avaient préféré écourter leur séjour quitte même à ne pas être remboursé, Et sur son cahier de, de réservation, il y a euh, beaucoup d'annulations en août. J'ai croisé aussi une Française, habituée des lieux, qui a euh, décidé de rester euh, ici avec ses enfants, mais euh, m'a confirmé l'angoisse hein, vécue euh, par ses parents qui habitent ici durant les incendies. Et ce ciel gris, voire noir, de cendres, très menaçant. C'est une catastrophe pour l'économie euh, grecque, car le pays se remet à peine hein, de la crise de 2009 et que le tourisme en plein boom l'an passé euh, plein de promesses cette année eh bien reste la principale manne touristique manne économique pardon avec en plus eh bien, une addition salée surtout que l'été commence qu'il y a eu euh, énormément de destruction de routes de maisons euh, particulières parties en cendres et sur le plan écologique c'est à peu près le même constat pour m'être rendu sur les zones d'incendie à EB, à Platanistos. Eh bien, c'est la désolation. Le chiffre avancé sur tout le territoire est terrible par les autorités grecques. Tourne autour de 50 000 hectares de forêts parties en fumée.
3: Elles n'avaient pas le droit à l'erreur, mais les bleus se sont imposés face aux Brésiliennes dans cette Coupe du Monde. Grâce au tir de Jenny Le Sommer et de Wendy Renard, les Françaises ont remporté le match 2 buts à 1. Les femmes d'Hervé Renard prennent la tête du groupe au Brésil et sont toutes proches d'une qualification en 8 de finale. En attendant, la rencontre entre le Panama et la Jamaïque.
2: Tout de suite, on va revenir sur les informations les plus fortes de la journée avec notre invité politique. Notre invité politique ce soir, Romain Bobry, député du rassemblement des Bouches-du-Rhône. Merci d'être en liaison avec nous. Alors si aujourd'hui vous êtes député des Bouches-du-Rhône, hein, vous connaissez bien le monde de la police, vous y avez travaillé. Et je vous propose donc pour démarrer de revenir sur ce drame qui a touché la police justement. Ce nouveau suicide, un CRS de la compagnie de Saint-Brieuc s'est suicidé hier, c'était à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Il était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne. Il a mis fin à ses jours avant sa prise de fonction. Une cellule psychologique a été mise en place d'ailleurs. Et la compagnie a été relevée de son service pour la soirée. Alors bien évidemment, les raisons de ce terrible geste, on les ignore. On ne peut pas faire le lien avec la crise que traversent les forces de l'ordre ces derniers jours. Mais la question du malaise dans la police, eh bien, elle se pose. Avant de, de vous entendre, monsieur le député, je vous propose d'écouter ce témoignage d'Arnaud Ascoy. C'est un ancien inspecteur de police. Il était sur notre plateau ce matin. Écoutez.
11: Voilà, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai que les années passant, euh, j'ai déchanté un petit peu. Les procédures se sont alourdies. Euh, les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté. Les procédures sont devenues extrêmement lourdes. La hiérarchie euh, de plus en plus pesante. Euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous... Et puis, euh, bah, j'ai noté euh, véritablement une démotivation chez mes collègues. Je me suis dit, plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir les grilles, euh, eh ben il vaut mieux que je parte. Romain Beaubry, le manque
2: de reconnaissance. On entend beaucoup hein, ces mots dans la bouche des, des policiers, notamment ces, ces dernières semaines. Aujourd'hui, selon vous, ce métier il n'est pas reconnu à sa juste valeur
5: Bonsoir. Effectivement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur et notamment euh, avec tous les, euh, tous les risques qui l'engrangent. Euh, cette, euh, cette crise que, que traverse la police, euh, je le dénonce depuis euh, un an, depuis que je suis élu député, mais même avant lorsque j'étais encore en, en service. Euh, depuis que je suis député, ça a d'ailleurs fait l'objet de ma première question au gouvernement auprès de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, au sujet de la crise de, de la vague de suicide dans la police depuis 20 ans. Depuis, rien n'a été fait. Pourtant, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, malheureusement. Mais cette crise des politiques, la majorité, le gouvernement ne la comprend pas, ne veut pas en tenir compte. Et il faut bien se rendre compte qu'en fait, on rentre dans la police par passion. C'est un métier qu'on fait par passion. Et effectivement, au bout de quelques années... On déchante vite, on déchante parce qu'on se rend compte que notre hiérarchie est plus politique que flic que l'État, le, que les directives de, de ceux qui gouvernent ne vont pas dans le bon sens, ne vont pas dans le sens de la protection des, des Français. Et du coup, ça démotive énormément de, de fonctionnaires de, de police comme de, de ministères de la gendarmerie.
2: Vous parliez de cette vague de suicides dans la police depuis de nombreuses années. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas réagi. Il y a eu très peu de réactions, d'ailleurs, après ce, ce suicide de, de, de ce CRS à Bayonne. Comment est-ce que vous l'expliquez
5: ça fait un an qu'il ne réagit pas. Euh, J'ai l'occasion régulièrement de l'interroger sur le sujet, que ce soit euh, en commission des lois ou euh, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune réaction, aucune action surtout, parce qu'au-delà de, des mots, ce qu'attendent les, les, les forces de l'ordre, c'est surtout des actes. Voilà, les, les mots, on y est habitué, Les actes, en revanche, beaucoup moins. Mais Donc, quel acte vous,
2: vous proposeriez très concrètement aujourd'hui, notamment pour, pour répondre à, à, à ce mal-être dans la police que l'on entend depuis plusieurs semaines, plusieurs années même
5: Écoutez, déjà, il ne faut pas réagir a posteriori. Il faut, euh, faut prendre le, le problème avant même qu'il qu qu survienne. C'est-à-dire qu'il faut accompagner euh, les agents tout au long de leur carrière euh, pour permettre d'avoir de, des stases de décompression suite à des interventions euh, lourdes qu'ils euh, subissent au quotidien face aux agressions qu'ils subissent, eux et leur famille. Parce que maintenant, c'est également euh, leur famille qui, euh, qui est atteinte. Euh, il faut aussi que la hiérarchie euh, change de doctrine. Pas, elle ne doit pas être dans un simple, euh, dans un simple moment de, de, de comptage de, de, de chiffres. C'est une, une hiérarchie qui doit vraiment les, les, euh, les accompagner au quotidien. Et là, c'est ce, ce qui n'est pas mis en place, ce qui n'a jamais été mis en place euh, chez les forces de l'ordre.
2: Par exemple, avec des psychologues euh, spécialement euh, dédiés pour accompagner ces, ces policiers aujourd'hui, ces, ces CRS ou même ces, ces gendarmes sur le territoire
5: Écoutez, des, des psychologues, il y en a déjà. Euh, sauf que euh, les, les policiers n'ont pas la, la parole facile. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'ils encaissent, euh, encaissent même sans s'en rendre compte. Et, euh, et en fait, une fois que euh, le trop-plein, le burn-out arrive, en fait, c'est déjà trop tard. Euh, ce qu'il faut c'est, euh, il, il peut y avoir, hein, euh, j'ai été notamment visité il y a un an de ça, un centre qui se proposait de, de recevoir tout au long euh, en gros de leur carrière bah, des, des fonctionnaires de police qui avaient subi des, qui étaient sur des, euh, des comment dire, des vagues d'attentats, qui étaient sur des, euh, euh, sur des fusillades, qui avaient vu des choses difficiles euh, dans, leur, euh, dans leur quotidien, de pouvoir les recevoir dans un cadre, dans un autre environnement que celui qu'ils connaissent au quotidien. Et c'est une des propositions que j'avais portées à l'Assemblée nationale, mais qui a été rejetée. En fait, on ne veut rien changer. Fondamentalement, euh, personne ne veut rien changer.
2: En tout cas, c'est un suicide dans le contexte de la, la crise des policiers, de la fronde même euh, des policiers. Je le rappelle, hein, aucun lien ne peut être établi euh, entre ce suicide aujourd'hui et, et le mal-être. Euh, lié euh, à son travail dans, dans la police. Néanmoins, ce contexte de fronde des policiers, de colère, de malaise, euh, des policiers qui réclament une juridiction spéciale. Aujourd'hui, ça a fait euh, beaucoup débat. Euh, vous y seriez favorable
5: Bien, Écoutez, nous, déjà, on est favorable pour une présomption de légitime défense. À partir du moment où un fonctionnaire de, de police ou euh, un militaire de la gendarmerie fait usage de son arme, il doit euh, avoir une présomption de légitime défense. Parce que le qu'il commet, il le commet dans, au moment de son de l'exercice de ses fonctions, souvent par nécessité, et, euh, et effectivement, ça ne peut pas être euh, jugé, euh, et on peut pas non plus incarcérer de manière préventive ces fonctionnaires de police qui ont agi seulement euh, dans le cadre euh, dans le cadre de, 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 de l'exercice de leurs fonctions. Donc, euh, moi, vous savez que j'ai été euh, je me suis rendu à la prison de la santé suite à l'incarcération euh, du, du fonctionnaire de police de, euh, qui avait fait usage de son arme à euh, Effectivement, de savoir des fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission, finissent après leur service en détention, pour moi, c'est inacceptable.
2: Alors, nous avons sur ce plateau, Monsieur le député, Vincent de Lamorandière, qui est avocat, avocat pénaliste. S'il souhaitait réagir justement à vos propos, je vous propose de l'écouter et de réagir à l'issue.
8: Oui, oui, donc. Euh... Les policiers ont un monopole de droit en fait sur la force publique. Ils sont les seuls à pouvoir mettre en œuvre la force étatique. Euh, mais ils n'ont pas que ce monopole-là. Ils ont aussi un monopole de fait. Ils ont un monopole de fait sur la preuve. Et en fait, j'aimerais demander à, euh, à ces députés s'ils pensent qu'on peut maintenir dans un système démocratique euh, à la fois un monopole sur la force et un monopole sur la preuve. Et je vais expliquer en fait très simplement les choses. Euh, quand vous avez un policier qui fait usage de son arme, c'est le plus souvent des collègues à lui euh, qui viennent faire l'enquête sur euh, les conditions d'usage de son arme. Mmh. Et on voit très bien dans certaines affaires, dans certaines affaires récentes, euh, que tant que euh, l'enquête sur la proportionnalité euh, du recours à une arme de police, par exemple, ou un tir létal, euh, est faite et confiée à des collègues euh, que les justiciables peuvent avoir peur, peuvent avoir un doute sur l'impartialité. Et je me demande, et c'est une vraie question à ce député, s'il si ne faudrait pas séparer le monopole de la force et le monopole de faits qu'ils ont sur la preuve et l'administration de la preuve. Je le répète, 95% des, des, des Français, des enquêtes pénales, sont faites de manière non contradictoire, simplement euh, dans le secret des locaux de
2: police ou de gendarmerie. Romain Aubry, une réaction au, au propos de Maître Vincent de la
5: vous savez, tous les euh, fonctionnaires de police craignent l'IGPN. L'IGPN euh, agit dans un cadre euh, qui est le sien, qui agit vraiment de façon euh, sans, sans pression euh, aucune de la part d'autres fonctionnaires de police, d'autres services de police, parce qu'il il a à charge de l'enquête euh, suite à un usage d'armes comme ça a pu être le cas dernièrement. Il ne faut pas oublier quand même que ces fonctionnaires de police, ils restent présumés innocents. Ils sont incarcérés. Là, actuellement, ils sont incarcérés, alors qu'ils euh, ont toutes les garanties de représentation euh, possibles. Donc, euh, faut pas faut pas oublier cette chose-là. C'est-à-dire que, en tant qu'avocat, j'imagine que la plupart euh, plaident le fait que leurs euh, leur clients puissent ne pas être incarcérés en préventive parce qu'ils auraient des, des garanties de représentation. Il ne faut pas que les, euh, les policiers soient des sous-citoyens. Il faut qu'ils, eux aussi, ils doivent euh, pouvoir prétendre à cette... Euh, Déjà cette présomption d'innocence et puis à cette possibilité de ne pas être incarcéré en attendant le jugement.
2: Emmanuel Macron l'a dit, nul n'est au-dessus des lois lorsqu'il a réagi à l'affront des policiers. Est-ce que ce, cette demande des policiers, notamment cette juridiction spéciale, est-ce qu'elle placerait selon vous les policiers au-dessus au des lois
5: Bien sûr que non, bien sûr que non, ça ne les placerait pas au-dessus des lois. L'enquête déterminera toujours les responsabilités suite à un usage de la force. Que le, ce que l'on souhaite, ce que les, les forces de l'ordre souhaitent, c'est le fait de, de prendre en compte la caractéristique particulière de leur métier. Faire usage de son arme, c'est jamais anodin. Euh, on le fait, si on a à le faire, c'est vraiment par, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de protéger sa vie ou celle d'autrui. Vous savez, moi j'ai fait usage de mon arme dans les mêmes conditions que le policier de Nanterre il y a quelques années à Vitrolles. La, la chance que j'ai eue par rapport à ce policier de Nanterre, c'est que je n'ai pas impacté le, le, le conducteur du véhicule. Mais quand on fait usage de son arme, c'est vraiment en dernier recours parce qu'on n'a pas eu d'autres moyens de, de, de mettre fin au, à ce qui se passait.
2: Vincent Roy, euh, également l'écrivain et journaliste qui est avec nous, euh, souhaitait vous interpeller, Monsieur le député.
9: Oui, monsieur le député, justement, vous parliez de l'usage de l'arme et on, on entend beaucoup actuellement la question de la formation des policiers et notamment euh, du nombre de fois dans l'année, par exemple, où euh, ils il, il s'exercent euh, avec leur arme. Est-ce que vous trouvez que cette formation est suffisante Est-ce que vous trouvez qu'elle euh, peut être améliorée euh, Voilà, on se pose beaucoup de, de questions là-dessus. Alors, j'ai aucune idée hein, sur la question. Je vous pose le, le, la question sans aucune arrière-pensée.
5: Je pense que le, elle peut être améliorée dans le cadre surtout d'informations continues et euh, l'entraînement régulier. Euh, aller au stand de tir euh, en service deux fois par an, ça me paraît euh, effectivement à mon titre personnel peu. Euh, C'est pour ça que moi, mais comme d'autres collègues, euh, s'exerçons au tir euh, dans le privé, dans des clubs de clubs de tir euh, tout au long de l'année. Effectivement le euh, le fait que l'administration euh, ne puisse euh, organiser que deux séances de tir euh, par an me paraît effectivement euh, trop juste. Mais ça ne veut pas dire que les policiers, initialement, sont, pour moi, sont, sont mal formés. Pas du tout. Euh, je pense quand même que la, la formation euh, est de qualité. Après, on sait qu'il y a des problèmes actuellement de, de recrutement. Mais euh, je pense que la, la formation euh, n'est pas non plus à, à jeter. Mais ce qui pourrait être amélioré... C'est un entraînement, un entraînement régulier, mais euh, pas, pour moi, ce n'est pas le, le sujet par rapport à, à ce qui s'est passé à Nanterre ou, ou à Marseille.
2: Alors on arrive bientôt au terme de cette interview. On a passé... Euh une grande partie hein, de, de, de cet entretien avec vous a parlé de la situation euh, des policiers, la situation dans l'institution police qui était intéressante bien évidemment avec vos doubles casquettes, hein, celle de député aujourd'hui et, et d'ancien policier. Je voulais euh, néanmoins vous entendre sur, sur une autre actualité aujourd'hui. À un an euh, des Jeux olympiques, Et eh bien, c'est l'insécurité euh, autour et sur le champ de Mars à Paris qui fait débat. Il y a eu un, un crime hein, présumé dans la nuit de mercredi à jeudi avec cette touriste mexicaine qui dit avoir été violée par plusieurs individus. L'enquête est, est, est en cours. Hein. La garde à vue des deux hommes a été le, levée aujourd'hui. Néanmoins, je vous le disais, la question de la sécurité de ce lieu touristique au cœur du débat, regardez ce tweet de Rashida Dati qui pointe la responsabilité de la mairie. Combien d'agressions sexuelles de viol attendent Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que les Parisiens les touristes soient en sécurité. Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique euh, politicienne. Il y a effectivement un réel problème d'insécurité actuellement dans, dans la capitale. C'est quelque chose que, que vous notez à un an des JO de Paris. C'est problématique
5: Écoutez, c'était déjà votre sujet euh, il y a un an, je me souviens, lorsque j'ai été élu euh, député. Euh, en rentrant, euh, j'avais allumé euh, la télévision et j'étais tombé sur euh, un de vos sujets qui parlait euh, de, de ce qui se passait au Champ de mars, alors que j'y étais passé euh, quelques minutes en plus auparavant. Euh, on voit en fait que rien n'a euh, changé, rien n'a été réglé. Euh, C'est devenu une zone de endroit. Et une zone de non-France, parce que zone de non-Droit, c'est l'endroit le, de tous les trafics, euh, les ventes à la sauvette, trafic de drogue, il enfin, y a juste à, à y aller pour s'en rendre compte. Et zone de non-France, parce qu'il y a une immigration massive qui s'est installée autour et qui participe également à ces trafics et euh, qu'on laisse, on, on laisse prospérer.
2: Donc quelle solution Selon vous, il y a effectivement une responsabilité de la mairie de Paris, mais pas seulement, c'est aussi une question qui, qui gouverne l'exécutif directement, la question de Paris
5: oui, c'est aussi euh, c'est une responsabilité de la mairie de Paris, mais euh, mais aussi de l'État. Euh, il faut euh, faut mettre fin à ces trafics. Il faut aller interpeller ces individus, les incarcérer et, lorsqu'ils ne sont pas français, les expulser. Donc, euh, effectivement, la mairie de Paris a un rôle pour la en termes de salubrité, en termes de maintien du bon ordre, mais euh, le gouvernement doit aussi euh, agir en ce sens.
2: Et merci à Romain Bobry, député Rassemblement National donc des Bouches-du-Rhône, de s'être exprimé sur notre antenne. On va marquer une très courte pause sur CNews. Dans un instant, on revient avec Vincent de la Morandière et Vincent Roy. On va parler de la situation des bouquinistes. Ils sont en colère à Paris, puisque installés depuis 450 ans, on leur demande de quitter les de Seine. On en parle dans un instant. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie, toujours avec l'écrivain, le journaliste Vincent Roy, avec nous également ce soir Vincent de la Morandière, avocat. Je vous propose, messieurs, à présent, de revenir sur la situation des bouquinistes. Pourquoi Puisque la préfecture de Paris eh bien, leur a demandé, euh, ces libraires, on le rappelle, installés sur les quêtes Seine depuis 450 ans, de baisser le rideau ou de déménager car ils sont situés dans le périmètre de sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La mairie de Paris le promet, les bouquinistes retrouveront leur place, c'est ce qui a été dit au début. On n'est plus trop sûr, il y a encore des incertitudes, on va y revenir justement, mais des bouquinistes en colère. Les précisions d'Yael Benamou. on en parle ensuite.
3: 600 boîtes vertes comme celle-ci sur 950 sont concernées par une éventuelle dépose car elles se trouvent sur le parcours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors les bouquinistes sont vent debout depuis l'annonce de cette nouvelle. La préfecture de Paris invoque des raisons de sécurité, des raisons que ne comprennent pas les bouquinistes. Ils ne s'opposeront pas à la fermeture de leur commerce pendant trois semaines environ mais ils ne veulent pas qu'elle soit déplacée. Alors Ils invoquent des raisons de matériel, chaque boîte a sa spécificité et peut-être endommagés rapidement et ils craignent surtout que leur activité qui est déjà en berne depuis quelques années eh bien ne disparaisse définitivement.
2: Alors avant de vous entendre messieurs sur ce sujet, on va y écouter tout de même les premiers concernés, les bouquinistes. On écoute.
10: On ne sait pas ce qu'on va devenir. Si on n'est pas indemnisé, ils veulent démonter nos boîtes pour les mettre, je ne sais pas où, euh, les livres, on ne sait pas où les entreposer. C'est ça le problème. Je crois qu'ils veulent éradiquer le, les bouquinistes. La ville de Paris, je pense, ne nous aime pas déjà. Moi, mes boîtes, elles ont entre 80, elles ont presque un siècle. Il y a certaines parties, vous voyez, les boulons. Là. Même si on les change, c'est indéboulonnable. Ils vont comment, je ne sais pas comment ils vont les faire pour enlever. Le chiffre d'affaires, c'est très simple. Hein. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, huit mois. Nous, ce qu'on demande,
14: c'est la protection de nos boîtes, que personne n'aille lancer la carmagnole dessus, et qu'on puisse rouvrir à la fin des Jeux nos boîtes, normalement, en, comme avant. On, peut, on va perdre trois semaines de, 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 de travail, trois semaines pendant lesquelles il y a aucune indemnisation n'est prévue.
2: Alors bien évidemment, il y a une question symbolique qui est très forte. Hein, ces bouquinistes font partie de la carte postale parisienne, on va y revenir. Mais avant, Vincent Roy, c'est vrai que là, il y a encore... Beaucoup d'incertitudes, on entend. Alors euh, déplacer, pas déplacer, pour combien de temps Indemniser, pas indemniser ouais, y a, y a,
9: y a, Sur ce sujet, il y a quand même quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire que euh, on, on est en train de dire à ces gens « bon, vous ne pourrez pas commercer ». Ils disent aussi, j'ai entendu d'autres témoignages, que mmh. c'est l'été qu'ils gagnent le mieux leur vie, évidemment. Donc c'est pendant cette période-là que leur chiffre d'affaires est le plus important. On ne leur propose, je le répète, aucune indemnisation. On propose de les déplacer. Donc euh, bon, bah, euh, les déplacer, mais est-ce que... Le, leur nouvel emplacement va être aussi bon commercialement puisque mmh. s'ils sont sur les quais, c'est le symbole, c'est à la fois le symbole de Paris, mais c'est aussi parce que l'emplacement le, est bon. Je pense qu'il y a des, oui. les, des questions d'emplacement. Et puis après, évidemment, il y a le symbole, c'est-à-dire que c'est le, les livres contre la sécurité, la sécurité la ou la ça, sécurité ouais. contre les livres. c'est, bon, enfin, et puis. Le, le, ce que, euh, en général, les ministres toujours s'y si prontent à parler. Euh, je vois notre ministre de la Culture... Ah, on l'a pas entendu. Non, le, 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 le silence est total, c'est pourtant son domaine. Nous sommes le pays de la littérature, enfin, le, le pays littéraire par excellence, si j'ose dire, et là, euh, euh, silence complet euh, du ministère de la Culture. Tout ça, euh, tout ça participe... Euh, du, euh, du, euh, du climat, euh, euh, d'un climat euh, délétère dans lequel nous vivons. Enfin, je trouve que c'est pas, pas bon du tout. C'est pas bon pour l'image du pays. Euh, parce que, encore une fois, euh, les bouquinistes à Paris, c'est la carte postale, effectivement. Et pas simplement. Hein. Mmh. C'est la preuve d'un, enfin, la preuve. C'est l'une des preuves d'un pays euh, les plus euh, littéraires et d'une ville les plus littéraires au, 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 au monde. Et puis après, pour des questions de sécurité. Enfin, voilà. Non, je pense que c'est pour des questions de commodité, euh, c'est-à-dire qu'effectivement comme on veut que cette journée euh, d'ouverture des Jeux Olympiques, tout le monde puisse bien voir, accéder, etc. Et on cherche une pas... jour, si c'était
2: pour une journée oui. Encore, et puis
9: on, cherche pas, pas vraiment... on cherche pas, peut -être ne cherche pas, peut-être ne cherche-t-on pas une solution qui permettrait d'accorder tout le monde. Euh,
2: voilà. bah c'est intéressant ce que disait Vincent Roy, Vincent de la Morandière, c'est euh, on oppose le livre et la sécurité. Mais oui, c'est absolument impossible au niveau symbolique en fait.
8: Euh, je veux dire, euh, la, la, la littérature demander à des boutiquinistes d'arrêter de vendre des livres pour, arrêter, pour assurer la sécurité euh, des citoyens, c'est absolument oui. sur le symbole, c'est pas possible. C'est vraiment ce qu'on qu appelle euh, la logique de guerre, en fait, dans Levinas, mm. C'est-à-dire que face à un ennemi, il n'y a plus d'éthique euh, qui tienne. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de mesure face à un ennemi. Euh, en fait, on fait taire tout le reste. Et ce qui est très inquiétant dans cette histoire d'organisation et de maintien de la sécurité pour les JO, c'est que l'ennemi, il est potentiel. Et à ce titre-là, on, on, on impose malgré tout des contraintes à des gens qui ont droit d'exercer une liberté qui est celle du commerce. Et, et j'invite, je pense, à ces bouquinistes à faire assez vite un référé liberté pour demander aux juges administratifs s'ils considèrent que oui ou non, tout simplement, au nom de la sécurité... Euh, la préfecture de police de Paris peut porter une atteinte grave euh, à leur activité commerciale. Et c'est une activité qui est commerciale, qui est importante. Euh, trois semaines au mois d'été, au cœur euh, de leur saison, euh, certains ne vont pas s'en remettre économiquement. Et donc, euh, vraiment, il faut se poser la question d'un contrôle par le juge administratif euh, de ce qui se profile être euh, une, une, une interdiction, une atteinte à la liberté de commerce. Et... En tout cas, au niveau symbolique, il y a quelque chose de très choquant, oui, c'est-à-dire puis... interdire le livre et la vente du livre pour assurer la sécurité.
9: Oui, allons-y à fond dans le symbole. C'est-à-dire qu'on peut, on peut effectivement se questionner sur le fait de savoir si le livre recouvre toujours une très grande importance, à la fois dans notre pays et en particulier dans cette ville. Vraiment, mmh. on, peut, on peut légitimement, lorsque on voit cette situation, on peut légitimement se poser cette question.
2: Et qu'en pensent les touristes On leur a posé la question, regardez.
0: C'est le quartier un peu touristique, le vieux Paris, ça représente vraiment euh, ouais, l'ancien Paris avec les monuments derrière.
5: C'est dommage, c'est un peu une histoire de Paris, je trouve les quais, etc. Et c'est vrai que je ne vois pas en quoi la, la sécurité va être en gênée par, euh, par les bouquinistes. Ils sont là depuis toujours, donc bon, euh, ça fait partie du, ouais, de la carte postale de Paris.
15: Ouais. Je les aime vraiment
14: beaucoup et je me souviens de ma mère. Elle avait acheté ici une petite image... Et cela lui rappelle sa visite à Paris.
7: Nous passions par là pour voir Notre-Dame. Et je pense que c'est génial parce que vous pouvez voir la scène et avoir une belle vue des bouquinistes.
2: Voilà, Paris, ce sont oui. ces bouquinistes. Et les touristes qui viendront pour les Jeux Olympiques ils viendront aussi, notamment, alors pas que, bien sûr, mais pour, pour ce Paris, ce Paris des bouquinistes. Oui, écoutez, moi je propose une chose. Hein. On va commencer par s'occuper
9: de l'insécurité qui règne au Champ de Mars, on va s'occuper de l'insécurité qui règne à Montmartre, on va s'occuper de l'insécurité qui règne à la Gare du Nord et dans bien d'autres lieux, et puis, après, on se préoccupera peut-être d'un problème de sécurité causé par les bouquinistes, parce que tout ça serait risible si euh, ce n'étaient pas euh, ces gens qui travaillent et que l'on empêchait de faire du commerce.
2: Voilà. Ce qui est intéressant, vous nous disiez, hein, ils peuvent saisir la justice justement pour rester. Donc l'affaire n'est peut-être pas ah oui, terminée. Hein. Ça
8: s'appelle même un référé de liberté, ouais, c'est ça. Ils peuvent euh, tout à oui. fait contester euh, cette interdiction. Et il faut euh, qu'ils en devant
2: use. le juge administratif. Il faut y aller, franchement. Et on suivra euh, tout cela de, de très près, donc, euh, euh, la situation des, des bouquinistes à Paris. Je vous propose de revenir à présent sur cette polémique. Cette polémique, on en a parlé aujourd'hui, oui, hein, liée à la loi anti-squat. Elle a été adoptée en juin, pour rappel, puis le Conseil constitutionnel a rendu un, un avis. 12 des 13 articles sont validés. <coughs> Celui qui a été censuré, c'est l'article 7, article qui visait à, à écarter la responsabilité légale du propriétaire d'un bien illégalement occupé en cas de dommage à des tirs à la suite d'un défaut d'entretien du bien. C'est un peu technique. Les précisions, elles sont signées Adrien Spiteri et on en parle ensuite.
4: Les sages ont censuré un article, ce fameux article 7, il devait tout simplement permettre aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, notamment en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien. Le Conseil constitutionnel a tout simplement eh bien, décidé de ne pas aller à l'encontre de l'article 1244 du Code civil que vous allez voir. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa Construction. Conséquence, eh bien, si le bien est mal entretenu, la personne qui occupe illégalement le logement peut attaquer le propriétaire. Alors vous l'imaginez, évidemment, cela a suscité de vives réactions, notamment à droite. Regardez ce tweet de Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Et malgré l'absence eh de cet article 7, les sages ont validé euh, le reste du texte qui alourdit, rappelons-le, et vous le voyez à l'image, eh à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les sanctions contre les souhaits.
2: Et conséquence de cette polémique, conséquence euh, rare, voire inédite. Hein le Conseil constitutionnel euh, a réagi par via de, de tweets. Mm. Première, Nouvelle, Nouvelle méthode. Nouvelle méthode. Alors. Moderne. Une, euh, pour expliquer, hein, méthode moderne pour expliquer que la censure de l'article 7 de la loi déférée a pour seul effet de, de maintenir l'état des droits en ce domaine. Les motifs de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel ne privent pas le législateur de la possibilité de réformer ce même état du droit pour aménager la répartition des responsabilités entre le propriétaire et l'occupant. Illicite euh, il se fonde sur la nécessité que ce faisant demeure protéger les droits des tiers victimes de dommages. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel, Vincent de la Morandière, peut être un éclairage. Par exemple, euh, ça veut dire que c'est pour protéger un passant qui prendrait oui, une huile sur le, la tête. On en en fait, cette avant.
8: censure du Conseil constitutionnel se comprend très aisément parce qu'en fait, ça dit aux propriétaires euh, Il n'y a pas d'irresponsabilité quand euh, les dommages qui atteignent l'édifice par certains côtés, à euh, un risque de ruine ou d'effondrement du bâtiment. Et ce n'est pas parce qu'il y a des squatteurs à l'intérieur euh, que vous, propriétaires, euh, vous n'avez pas de responsabilité pour éviter euh, la ruine du bâtiment. Et C'est bien le terme qui est visé par l'article 1244, l'effondrement du bâtiment. Et on sait à quel point c'est important. On a vu à Marseille, par exemple, euh, des bâtiments qui sont effondrés, qui n'étaient pas squattés d'ailleurs. Il euh, y avait des locataires, des habitants... Euh, qui, était, euh, qui avait tout à fait un droit et un titre pour y être. Et donc, ce que veut éviter le, 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 le Conseil constitutionnel, c'est de créer une zone d'irresponsabilité. Par contre, euh, par contre, il ne, il ne décharge pas du tout, il ne crée pas d'irresponsabilité non plus pour le squatteur, puisqu'il a validé les dispositions qui aggravent la peine pour le oui. squatteur. Et donc ça reste un délit de violer un domicile, il étend même le domaine d'application du texte, c'est un premier point. Et après, on sait très bien qu'il y a d'autres mécanismes juridiques de partage de responsabilité civile. Euh, et,
2: et, et sur le pénal, c'est un autre aspect un peu plus... Tôt. Alors justement, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, nous en parlions de ce thème au début de cette émission. Et Vincent Roy, vous avez euh, souligné finalement une, une vraie question en proposant un cas très concret, peut-être, que vous, pouviez, vous pourriez euh, le redire et nous réexpliquer, euh, maître. Oui, je, je, je disais, vous avez un... un... Petit pavillon. Ce
9: pavillon, vous êtes propriétaire de ce pavillon, c'est votre résidence secondaire, admettons, voilà pour complexifier le cas. Euh, et euh, ce pavillon est squatté. Il est squatté au mois de janvier. Tout, tout est impeccable dans le pavillon, il n'y a pas de problème, ni d'électricité, ni de gaz. Mais... mais au bout de trois mois, alors même qu'il est squatté, le, 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 le squatteur observe dans le pavillon une fuite de gaz. Et il ne fait rien pour circonscrire cette fuite, ce qui fait que ça donne lieu à une explosion, je force le trait évidemment, à une explosion qui fait exploser le pavillon, les maisons d'à côté, il y a des victimes, etc. Dans ce cas-là, qui est responsable Quelle responsabilité va-t-on aller chercher
8: Alors, la première chose, c'est qu'en droit pénal, et là vous parlez de responsabilité pénale, oui. Euh, en droit pénal, le premier principe, c'est que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. On n'existe pas, en fait, de responsabilité pénale pour autrui. Donc... Ça existe en droit civil. On peut être responsable pour ses enfants qui oui. sont incapables, mmh. euh, mais, mais on est, euh, on est abs... ça n'existe pas en droit pénal. Et donc, dans l'exemple que vous donnez, euh, d'une part, le propriétaire, en fait, n'est pas au courant de la fuite de gaz. Absolument. Puisque le, le, le squatteur ne l'en informe pas. Et donc en fait, déjà, il n'y a pas d'élément intentionnel. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on pourrait se demander si on ne rentre pas dans une responsabilité pour les infractions involontaires. Oui. Mais pour ça, là encore, oui. il faut qu'il y ait une faute euh, pénale du propriétaire. Et donc, quelle est la faute du propriétaire ça ne peut, peut pas être une faute caractérisée. Ça ne peut pas être le non-respect d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Donc il faut chercher une faute. Et en fait, dans cette hypothèse-là, on n'en a pas. Et en fait, il est aussi, et a le dernier point, à mon avis, il n'est pas exposé à un risque pénal parce qu'il y a une rupture de la causalité.
2: Est-ce que vous êtes satisfait, Vincent Roy, je suis assez de, de cette réponse Je suis assez, non, je
9: suis assez satisfait pour les, les propriétaires qui se retrouveraient dans le, dans le, cas, qui, dans le oui. cas qui nous occupe. Je voudrais dire quelque chose. à propos, justement, je crois que ça n'a pas été dit à propos euh, de euh, ces affaires de squat. Il y a une chose qui me trouble beaucoup, c'est que les squatteurs, j'ai lu euh, pas mal de papiers sur la question, les squatteurs, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, par exemple, pour l'électricité, ou le gaz, c'est de téléphoner, par exemple, à, à euh, voilà, pour changer le compteur, pour se faire mettre un compteur à leur nom. Vous savez que vous pouvez absolument faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu, vous avez, vous voyez le compteur, vous voyez le numéro qui a sur le compteur, vous appelez un fournisseur d'électricité, par exemple, et vous dites voilà, on vient de me louer. Il euh, hum. cette... là vous changer le compteur sans qu'on vous demande rien. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas un acte de propriété, on ne vous demande pas un bail, on ne vous demande rien. Il y a vraisemblablement une vraie
2: faille là. Il y a, il dire, y a vraisemblablement
9: ouais. une vraie faille. Et je crois que ça, c'est assez peu dit. Enfin, je terminerai par une chose, et, et, et comme j'ai euh, un avocat devant moi, euh, j'en profite. Euh, on, on nous dit que cette nouvelle loi est favorable aux propriétaires. Et je veux bien l'entendre. Et, 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 et vous avez raison de le souligner. Pourquoi me dit-on cela Parce qu'on a augmenté la peine. C'est-à-dire qu'on est passé de un an à trois ans de prison pour le squatteur et que de surcroît, on a augmenté l'amende. Mais premièrement, article 1 si j'ose dire, quand la peine était de un an, on jusqu'alors ne l'a pas vu être appliquée, premier point. Et deuxième point, on a beau augmenter la sanction financière, la personne qui squatte oui. dans 95% des cas, elle est parfaitement insolvable. Tout ça est donc, encore une fois, de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de volonté politique au vu de cette loi. Il n'y a pas de volonté politique de régler ce problème des squats. C'est-à-dire, pour être très clair, de foutre dehors ceux qui n'ont rien à faire chez
2: vous. Donc une loi en décalage avec la réalité Alors... Je ne partagerai pas complètement votre point ah de bah vue.
9: Je m'en doutais. <rire> je m'en
8: doutais. En fait, là encore, il faut scinder les dispositifs. Vous avez des dispositifs pour procéder à des expulsions, qui sont des dispositifs qui mettent beaucoup de temps. Les procédures mettent plus d'une année en mais moyenne. Mais c'est de tout ça dont les
9: gens sont désespérés, et, au vrai.
8: Et effectivement, ça, ça désespère les, les, les propriétaires. Et vous vous rendez compte en...
9: Vous avez un bien que vous avez mis 30 ans à payer avec mais un prêt, finit, etc.
8: Mais en passant, en aggravant la peine encourue, oui. on change le dispositif pénal. Oui. Et en fait, on peut passer sur des dispositifs qui sont beaucoup plus rapides. Oui. Parce que quand vous avez trois ans encourus, vous pouvez être exposé, par exemple, à des provisoire. provisoires. Oui. Vous pouvez faire l'objet d'une garde à vue et d'être placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de vous, de vous représenter sur le lieu de commission d'infraction, c'est-à-dire le lieu de la violation du domicile. Donc en fait... En aggravant le dispositif pénal, on peut permettre aux propriétaires, s'ils ont le relais des forces de l'ordre et des forces de police, en fait, d'avoir un dispositif plutôt coercitif qui peut court-circuiter en fait, euh, le dispositif
9: plus long, euh, civil, sur, relatif aux expulsions. Cher maître, si vous êtes en train de m'expliquer qu'on pourra, dès demain matin, enfin dès la promulgation de la loi, qu'on pourra euh, expulser très facilement un couple de migrants avec deux enfants d'un appartement, du appartement du 11e arrondissement de la ville, je crois que vraiment, à partir de demain matin, je vais me mettre à croire au Père Noël.
8: En fait, il va falloir demander ça non pas au Père Noël, <rire> et je le regrette, mais au procureur de la République. Et, oui. voilà. et en fait, le procureur de la République, qui a un monopole, là encore, dans l'appréciation des poursuites, pourra voir si, euh, si la, la, la poursuite en fait, de la violation et du maintien dans le domicile... Euh, rentre dans les priorités, mais comme on sait aussi que les squats sont des lieux de concentration et de multiplication des infractions, sont des lieux de consommation de drogues, qu'il y a aussi des lieux de, il y a aussi c'est l'occasion d'agressions sexuelles. Mm. En fait, ça peut être un lieu de, de concentration et de multiplication des infractions. Peut-être que euh, euh, le procureur de la République
2: euh, d'une juridiction va décider en fait d'en faire une priorité. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Merci pour ce débat. C'était euh, passionnant, éclairant également. Euh, ce tweet de Sandrine Rousseau, ce tweet, vous l'avez certainement vu passer. Il a fait réagir cette semaine. Euh, la députée écologiste a établi une, une corrélation hein, entre euh, la consommation de viande et les incendies qui touche le pourtour méditerranéen. Euh, la Méditerranée brûle et les écologistes en France regardent notre barbecue. Finalement, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, on va lire le tweet de Sandrine Rousseau. La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande. Aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. C'est de l'écologie ou de l'idéologie au fond Vincent Roy. Ben je ne sais pas, mais je regarde le tweet de
9: Madame Rousseau qui fait partie du même groupe, je parle de la NUPES, hein, accord mmh. électoral, du même groupe euh, que euh, Monsieur Roussel euh, du PC. Mais alors, elle doit, euh, elle doit penser que euh, Monsieur Roussel qui, qui prône le, le barbecue et la viande rouge ouais. euh, est un,
2: un personnage dangereux, non Effectivement, en tout cas, on sait qu'il y a, a peut-être aussi euh, quelques tensions entre ah, et de... ah, C'est heureux, <rire> c'est heureux, c'est heureux. Mais euh, Madame Rousseau,
9: qui est euh, 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 sous ce tweet et, 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 et sous cette ironie dont je faisais preuve, on sait que Mme Rousseau n'est pas une écologiste, que c'est une éco-féministe et que derrière la viande rouge, elle pointe ceux qui, selon elle, mangent de la viande rouge, c'est-à-dire les mâles hétérosexuels. C'est ça qui est pointé. Il ne faut, faut pas, moment, se, faut est pas est... se tromper. Il ne faut, faut pas, pas être pas se... la dupe des propos de Madame Rousseau. Êtes-vous dupe des propos de Madame Rousseau Je ne
8: suis pas dupe des propos <rire> de Rousseau et j'ai tendance à rappeler cette citation. Nous avons face à un problème et c'est sûr que le réchauffement climatique est un problème. Il n'y a pas de débat sur ça. Euh, les sages cherchent une solution. Oui. Et les insensés cherchent un coupable. Oui. Et, et peut-être euh, que Madame Rousseau va un petit peu vite quand même en cherchant dans les oui. mangeurs de viande un coupable. Voilà. Oui, oui. un coupable. C Sandrine bon. Rousseau
2: qui a, a réagi également cet après-midi après le Conseil de défense présidé par le, le président oui. de la République suite à la situation au Niger, le coup d'État au Niger, je vous le rappelle. Voilà, Sandrine Rousseau qui dit « Le Niger fournit à la France l'uranium indispensable aux centrales nucléaires, d'où le Conseil de défense. rappelle le nucléaire ne permet pas du tout l'indépendance. » Énergétique, là effectivement également, euh, Madame la députée Sandrine Rousseau, qui incontestablement se trompe. Hein. Deux choses
9: intéressantes là-dessus. Vous savez que Greta Thunberg, mmh. euh, qui avait, euh, qui tenait à peu près les mêmes propos, est revenue sur ses propos, hein, puisqu'elle dit maintenant euh, si si l'énergie nucléaire, elle est revenue. Euh, 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 vraiment sur le, le, la, question, la question du nucléaire. Donc, elle est en contradiction aujourd'hui avec Mme Rousseau. Et puis, dernière chose, la France a 10 ans d'uranium devant elle. Mm. Hein, Ce n'est pas tout à fait rien. Et puis, le premier fournisseur d'uranium de la France n'est plus le Niger depuis longtemps, mais le Kazakhstan. Donc, encore une fois, le, 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 le tweet de Mme Rousseau est le tweet de la bêtise à front de taureau.
8: Oui, on pense surtout que la France avait euh, intérêt... Euh à garder des liens étroits avec le Niger qui euh, est une base arrière en fait pour la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Et donc euh, c'est aussi pour des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme euh, djihadiste que euh, je pense que la France s'investit
2: au Niger. Et la situation au Niger, allez-y pour... Conclure.
9: Non mais si Mme Rousseau n'allait pas euh, se promener dans des manifestations interdites avec son écharpe de député, tout ça serait, finalement, serait très drôle. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, quand on contrevient euh, à la loi,
2: ce qui est son cas, c'est plutôt euh, pénible. Allez, pour conclure, il nous reste très peu de temps, messieurs, un hommage. Un hommage à, à l'équipe de France de football féminine, libérée par leur capitaine Wendy Renard. Pourtant, diminue, diminuée, eh bien, les Bleus ont décroché leur premier succès à référence du mondial en dominant le Brésil de un, au terme d'un combat mémorable, un hein. mémorat qui dégage considérablement leur tableau à Brisbane. Alors, il y a eu des doutes après le premier match, c'est vrai, contre la Jamaïque, match nul, l'incertitude sur l'état du mollet de, de Wendy Renard, les champs des supporters brésiliens présents dans les tribunes, l'équipe de France a tout balayé d'un revers de manche au Brisbane Stadium grâce à la tête rageuse de la capitaine lyonnaise à la 83e minute sur un corner, on vient de le voir, de Selma Bechel était pourtant incertaine. Jusqu'aux derniers instants, Vincent Roy, pour si vous faire vivre, vibrer
9: ces bleus. Si vous, je reprends votre expression, si au football vous balayez tout
2: cela d'un revers de manche, <rire> c'est une faute. Ça vaut pénalty. Ça vaut pénalty, hein. c'est ce que j'ai dit, effectivement. Non mais Donc bravo euh, à l'équipe de
8: France. Bravo à l'équipe de France. Et un grand merci aux sportifs qui arrivent à redonner à la France un, un, un sentiment d'unité oui. dans ces moments-là. Oui, oui. Euh, Qu'on
9: recherche, qui, qui est difficile à trouver. Et en ce puis moment. surtout, je suis tétanisé dans cette société française parce que si si je dis par exemple « mais le football », ce que je n'oserais jamais dire, si jamais j'avais l'audace de dire « mais le football féminin ne m'intéresse pas vraiment », on dirait, oh là là, quel odieux fasciste. Alors je dis, non, mais bravo à l'équipe de France. Mais est-ce que à l'équipe est sincère de... Mais je suis tout à fait sincère, je, je, mais
2: je le dis. Mais voilà, je dis bravo à l'équipe de France. Et moi ouais, je vous dis bravo à tous les deux, Vincent Roy, Vincent de dire un grand merci d'avoir décrypté l'actualité, d'avoir débattu sur ce plateau de Soir Info. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Célia Barod dans un instant pour l'édition de la nuit. Excellente nuit sur notre antenne. à très vite. Merci.